0: Oi, tudo bem, estamos chegando com o Linha de Passe nesta noite de segunda-feira, o primeiro tema do programa será a ascendência dos técnicos nas campanhas do times, dos times, melhor dizendo, é... o que eles trazem de positivo, o que trazem de negativo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, tem muitos times envolvidos nessa conversa, tem muita coisa para você acompanhar em duas horas de Linha de passe. Você viu, né? Na imagem mais aberta, estou muito bem acompanhado. Nós vamos a um rápido intervalo e eu volto apresentando os comentaristas e a gente começa o debate desta noite de segunda-feira. Até já! Chegamos, linha de passe, linha de passe, nesta noite de segunda-feira, nós vamos falar sobre as possibilidades dos pseudo-perseguidores do Palmeiras. O Palmeiras deu um belo passo numa conquista do título neste final de semana, derrotando o Santos com um homem a menos, né? O jogo parecia se assim, encaminhar para um final dramático, por conta da expulsão do Danilo, que será tema, que... No linha de passe também e o Palmeiras meteu um golaço com o Merentiel, somando três pontos no clássico, saindo de uma situação difícil e olhando para tropeços, né? Corinthians tropeçou, Flamengo tropeçou, Fluminense e Internacional venceram seus jogos. Seriam eles possíveis perseguidores do Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Paulo Calçade, Vitor Birner, Giaod Leonardo Bertozzi. Esse é o nosso time completo nesta noite de segunda-feira, o aniversariante começa. Tudo bem, Léo? Obrigado, Paulo, que <risos> gentileza.
1: Boa noite, boa noite a você, boa noite aos companheiros. Obrigado por todas as mensagens aí de aniversário. É, Seu do perseguidor, quer dizer, são mas não são, interessante essa ideia. O, o, o Inter venceu um jogo que não é fácil de vencer, fora de casa, contra um adversário que precisa muito começar a pontuar para não ir para a Série B. E o próprio jogo foi dramático até o final, né? O Dragão teve chance ali no finalzinho de empatar o jogo, mas o Inter saiu com os pontos e nesse momento é o vice-líder. Por que, que é interessante ser o Internacional? Porque a gente olha para a última rodada, Inter e Palmeiras. Então, assim, os outros times só dependem necessariamente de tropeços do, do Palmeiras e, e das suas partes em campo. O Inter depende das duas coisas, depende que o Palmeiras perca pontos, mas não precisa tirar toda a diferença antes da última rodada. Pode ficar ali a dois pontos, né? Agora, é fácil acontecer? Não diria que é fácil. O Palmeiras está jogando o melhor futebol que já jogou no ano? Nem perto, nem perto, né? Uhum. Tá ganhando jogos mesmo assim? Tá. Isso é o sinal de time campeão? É. é, é. Acho que é absolutamente natural para quem viu o planejamento do ano do Palmeiras, que teve que bater um pico de desempenho rápido para jogar o Mundial teve que ter outros picos ali ao longo da temporada, confrontos de mata-mata, boas sequências no Brasileiro, ter uma arrancada forte no início do Brasileiro para poder depois ter uma vantagem para sustentar, também não acho nada de outro mundo que o Palmeiras oscile um pouco em frente a algumas dificuldades, até porque está conseguindo somar os pontos. É, acho, acho que nesse momento o Inter e o Fluminense têm muito a comemorar porque foram resultados importantes do Fluminense. O do Fluminense tira o Flamengo da briga? Acho que moralmente sim, moralmente sim. 12 pontos e, e com o Flamengo começando a olhar para as Copas como, pô, duas finais agora, vou, posso remar, remar, remar aqui e provavelmente não vou tirar 12 pontos. Então, eu, eu não sei se eu consigo ver o Flamengo nas próximas rodadas com o foco total que exige uma perseguição como essa, tá? E não sei se o Inter e Fluminense tem a condição de tirar também essa diferença. Então, o Palmeiras acho que sai dessa rodada mais favorito do que antes, apesar de a diferença não ter crescido para Inter e
0: para Fluminense. O Inter fica a 8 pontos, o Fluminense fica a 9 do Palmeiras. São perseguidores, Vitor Birner? Boa noite.
2: Boa noite, Paulo. A você, boa noite ao Jean, boa noite ao professor Calçade, ao Léo. Feliz aniversário. Obrigado. Saúde e paz ao senhor,
1: aos fãs, fãs do esporte também. Mas não, não vai embora. Né? Não tá, não. É. É. É,
0: o Léo, quando ouve saúde e é. paz, é, ele diz que significa o encerramento do é programa.
2: tirar a sirene do, é do Rômer. É <risos> é, acho que tentam ser. Uhum. mas ainda não são, é. exatamente por tudo que o Léo disse. O Palmeiras não joga o seu melhor futebol, se a gente olhar a temporada inteira, mas ele conseguiu essa vantagem e a vantagem tem vários fatores que o ajudam, além de ser o um time mais bem treinado, além de ser o um time mentalmente forte, todas aquelas coisas que a gente está cansado de saber, ser o um time que tem um, o, o que fez mais gols até agora na temporada, o que menos gols tomou na temporada e aí até com uma diferença considerável para os adversários, a gente olha o número de jogos, o Palmeiras... É, Tomou o professor Gonçalves de com a tabela aqui. Tinha
3: Melhor ataque, melhor defesa. Além de
2: tudo isso, a vantagem que o Palmeiras dá, dá à equipe que mentalmente e coletivamente é a mais forte do campeonato, dá à equipe mais tranquilidade do que as outras têm. Porque os perseguidores, entre aspas, não podem tropeçar mais. E o Inter precisa subir muito o seu percentual de pontos para conseguir ultrapassar o Palmeiras. Outro dia... Aqui no Sport Center, mesmo, a gente entrevistava o René, lateral do Inter, e falava: olha, a nossa conversa aqui é tentar chegar com seis, tirar seis é. pontos antes da última rodada. Né? Então, porque aí o último jogo é contra o Palmeiras dentro de casa, e aí vira uma decisão, etc. Mas o Inter, que cresceu bastante com o Mano e que tem um projeto interessante com o Mano, não dá amostra de que vai conseguir um aproveitamento tão bom assim praticamente todos os pontos possíveis até o final da temporada para conseguir brigar com o Palmeiras. Como o Fluminense também não dá. a impressão que vai conseguir isso. Aí não tem mais perseguidor. Eram os dois teoricamente perseguidores que restaram porque o Flamengo, já falar disso durante o linha depois da atuação contra o Fluminense, quando o Flamengo competiu, mas eu espero o Flamengo competir de maneira diferente na final da Libertadores. Sim. Ou seja, o fato de ser o terceiro campeonato tem um impacto anímico no elenco, sem dúvida. O Corinthians, então, vai focar principalmente na decisão da Copa do Brasil, na recuperação de jogadores. O Atlético Paranaense não tem força para ultrapassar o Palmeiras, então a gente tem um virtual, ou um quase campeão brasileiro que só falta matemática para confirmar.
0: Só que o Palmeiras tem muitos problemas para a próxima rodada e... Ah, está em uma fase, mas é contra o Galo e fora de casa, né, gian o Inter tem o Red Bull Bragantino, que não é nem sombra daquilo que muitos esperavam do Red Bull Bragantino, em
4: casa na próxima rodada. Boa é, noite. Exato. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. É, é, primeiro que assim, acho que a, a grande diferença desse linha de passe para os anteriores, pelo menos para mim e acho que para os companheiros, para boa parte deles também, é que pela primeira vez a gente senta nessa mesa e diz que o principal perseguidor não é o Flamengo. É. Sim. Né? Até o último programa a gente dizia que o Flamengo era o principal perseguidor, pelo potencial que tem. Ainda é um perseguidor? Pelos jogadores que tem. Então, não acho que seja mais. Acho que realmente. Não, ele só mostra tira. desinteresse pelo é. campeonato? É, mesmo jogando com o time titular, acabou, acabou sendo derrotado pelo Fluminense. Embora nem acho que o placar reflita tanto o que foi Concordo. o jogo. Mas de qualquer forma é isso. É um Flamengo que hoje está a 12 pontos do, do Palmeiras. E aí nós estamos falando né, de quatro rodadas quatro rodadas com 11 a serem disputadas é, é muita coisa né, para o outro tropeçar. Sobre essa possibilidade do Palmeiras tropeçar, eu até disse no último programa que eu acho que a, a manutenção ou não do futebol do Palmeiras, e estou de acordo com o Léo, acho que já não é mais o melhor futebol que a gente viu desse time, mas é, em que nível o Palmeiras vai conseguir se aproximar do melhor, para mim depende muito dos caras que ele consegue colocar em campo. A gente sempre diz que o Palmeiras não tem o elenco que o Flamengo tem, o Palmeiras não tem o elenco que o Galo tem e o Palmeiras sofre quando faz muitas mudanças. Esse próximo jogo, evidentemente, vai ser um teste de fogo, porque o Palmeiras não tem o Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, que já é um desfalque até o fim da temporada. Mas são seis daquele time ideal, do, do Abel Ferreira. Então, é claro que esse time vai ter muita dificuldade. Esse time... É, a gente viu contra o Bragantino. O time tão alterado do Palmeiras tem muitas dificuldades. Agora, é, claro que depois vai voltar. Boa parte desses caras voltam. O Palmeiras volta a ter um time confiável, ainda que não jogando no mesmo nível. Mas ele tem entre seus dois perseguidores. E aí eu faço essa distinção entre Fluminense e Inter. Para mim, um Fluminense que joga mais bola do que o Inter... Um Fluminense melhor do que o Internacional no futebol jogado, no quanto produz, no quanto cria. E um Inter mais pragmático, um Inter né, que olha muito mais para o resultado, mas um Inter que tem uma vantagem, para mim, mais valiosa, além de um pontinho a mais em relação ao Fluminense, uma vantagem que é mais valiosa do que o bom futebol jogado pelo Fluminense, esse mais direto, né? que é esse confronto direto na última rodada. Então, é. enquanto o Fluminense precisa tirar 9 pontos para o Palmeiras até a última rodada, o Internacional precisa tirar 6 pontos até a penúltima rodada. Se acontece um tropeço do Palmeiras na próxima rodada, como você falou, com o Palmeiras totalmente desmantelado contra o Atlético no Mineirão, e o Palmeiras perde e o Inter vence o seu jogo, a diferença de 6 pontos que o Inter precisa tirar cai para uma diferença de 3. Então, eu acho que é, é um campeonato ainda aberto, por mais que né, naquele tradicional exercício de, de, de tentar prever o futuro, a gente muitas vezes busque antecipar o, o, o campeão brasileiro. Claro que o Palmeiras é bem favorito, mas o Inter se coloca como um perseguidor, acho que sério, sobretudo por essa, essa última rodada.
0: Tudo bem, Xará? Boa noite. O
3: Andrade, olá companheiros, para quem nos acompanha também. Se o Palmeiras não ganhar esse título, a gente vai ter que ver um Palmeiras que nós não vimos ainda com o Abel Ferreira. Vai ter que ter um Palmeiras... Muito
0: inconstante. É.
3: Vai ter que ter um Palmeiras que falar, nossa, pela primeira vez, desde que o Abel Ferreira assumiu, ele vai ter que ser em sequência. Porque se ele também é, ganha uma, empata a outra e ganha e tal, o Inter vai ter que trabalhar muito mais. a diferença do, do Inter, assim, tem 33 pontos para disputar ainda no campeonato. O Inter tem oito de diferença, então dá quase um quarto dessa, dessa quantidade aí, a disputar é a diferença, nesse momento pesa, porque não é só quantos pontos o time está atrás e sim, quantos que ele vai disputar, uhum. o Flamengo já está quase um terço, passou de um pouquinho mais disso, então já dá, dá aquela é, atrasada no Flamengo e o Flamengo mostra, para mim o Flamengo está certo que é, tem duas disputas que ele precisa vencer. E é Libertadores da América e Copa do Brasil. Ele está na final. Aqui ele precisa de um esforço ainda descomunal para chegar. Então ele vai privilegiar aquele que ele está mais perto. E sim, ninguém me falou, mas eu, sim, eu fico imaginando que internamente o Flamengo imagina que ele primeiro pode, num, num campeonato mundial, chegar à final, óbvio, com o Real Madrid. Você entendeu o valor desse confronto? Uhum. Enfrentar o Real Madrid? E de repente, quem sabe poder ainda, porque o Flamengo fala em reforços, né? Podendo até se reforçar e criar um grande evento, num único jogo, é verdade, que para o Real Madrid pode não ter a grandeza que para o Flamengo seguramente é, porque ele vai, ele está aliado a uma marca que é a maior instituição de futebol do planeta. Então, você imagina se você ganha desse tipo? Que é mais difícil
2: então, o Atlético que... Paranaense ganhar do Flamengo ou o Flamengo ganhar do Real Madrid? Bom,
3: você está falando de um Como time é que, é? que ainda vai ser... É uma ser... curiosidade.
2: Não, o que é impu... é mais fácil? Se o Flamengo fosse, o que é mais difícil? Não dá para fazer. Se você mais me disser mas são os né? reforços que
3: o Flamengo vai trazer, eu te falo. Você sabe? Não. Então, não dá para te falar agora algo que vai acontecer em março do ano que vem, com reforços que eles estão falando de três ou quatro. De fato. Não, não dá. É, num, num único jogo, um único jogo lá e cá, mas eu acho que o Flamengo... Se... Tem muito... Eu dizia para o Flamengo para dizer. O Flamengo tem isso muito claro, na minha visão. Que essa é uma oportunidade de ouro. Então, ele vai investir tudo na conquista essa, de Libertadores da América. Eu acho para
4: o Real Madrid, né, Calçadinho? Acho que o Flamengo está olhando para o final não, de Libertadores
3: não, e pro... ele está Mas a diretoria já falou que vai trazer um grande Brasil, reforço. Ele está, é. mas é o seguinte, cara. ele Se Imagina aí. Existe ambição no futebol. Todo mundo tem. E a ambição de ganhar um Mundial não é só do... Do jogador brasileiro, do torcedor brasileiro. É do dirigente brasileiro também. Sim. Então, sim, tem que passar pelo Atlético antes. Mas ele está na final. Por isso, valorizar muito a final da Libertadores e a final do, da, da Copa do Brasil. Aí eu vejo o Flamengo distante dessa luta com o Palmeiras. E o, Flamengo, o, o, o Inter se apresenta e o Fluminense também. Se você olhar Palmeiras, Inter... E Fluminense, o futebol mais agradável desse time é o do Fluminense, sem dúvida alguma. Mesmo. Isso não quer dizer que seja o tempo todo o melhor futebol. Porque o melhor. Muito futebol, menos o mais o, competitivo. O melhor futebol precisa de resultados. Claro. E é no, nos pontos corridos, o que você tem é resultado após rodada. Palmeiras é o único que, se você dividir a quantidade de pontos pelo número de partidas, já superou dois pontos por jogo. Uhum. Então, esse é um campeonato de pontuação baixa para todos. E eu acredito que o Palmeiras agora poderá fazer o que um time que está na zona do rebaixamento não pode. Palmeiras pode ir ponto a ponto. Negociar. E, e, negociar. Esse jogo aqui, tudo bem, simpatezinho, tá, tá dentro. Quem está na zona do rebaixamento não serve mais. Então, neste momento, o líder do campeonato pode negociar dessa forma. E eu não acredito que a gente vai encontrar um time do Abel perdido pela primeira vez, é, então, eu acho que a grande questão de trabalho.
2: é que eu não imagino um declínio tático do Palmeiras. A única é. coisa que pode fazer o Palmeiras ter um declínio que tem impacto grande na pontuação é o que o Jean pacientes. falou. Esvaziada, a perda exato. de grandes jogadores. Esvaziada. Em quantidade e é. em número grande em cada jogo. Né? É. Porque você tira um, você te perde o Dudu. Ah, dificulta para ganhar? Sem dúvida. Né? Mas tem o Rony, tem o Scarpa, tem outros jogadores que resolvem, o Zé Rafael. Ah, você perde o Gustavo Gomes. Pô, faz uma enorme falta. Mas ainda tem um sistema de marcação bem posicionado.
1: Então você acaba pontuando aqui ali. É, é e tem o mental ganhar. pra mim, cara. Que é, que é assim, como já mostrou na Libertadores. Você perde um jogador num jogo grande, jogo importante. O jogo de ontem era um jogo que você fala. Cara, tá bom, vai. Não estamos jogando bem, tá 0x0. Zero zero. Não tá ruim, né? E o Palmeiras foi ganhar o jogo. O time, melhora é, depois o time da expulsão, melhorou depois né? da expulsão, Meu foi, foi para cima e assim... Mas... Não que eu concorde, eu lembrei do Cuca ontem, da declaração. É, não, e sobretudo acreditou que podia ganhar o jogo. É melhor, né? é melhor acreditou dizer. Acreditou que podia ganhar o jogo, então acho que isso que é absolutamente fundamental nessas horas, né? Aliás, é, o... vai ter o reencontro agora na semana que vem. Eu sei. É,
4: Acho que a questão é que o Palmeiras continua sendo, o antes, sendo muito tô confiável, né? Com esses, jogadores, com, com esses jogadores e com esse elenco, continua sendo muito confiável. É, e ao contrário do que a gente vê agora quando a gente mira para os concorrentes, um monte de gente ironizou que a gente dizia, pô, o Flamengo podia mesmo. Se você olhasse a tabela do Flamengo Sim. e claro. a capacidade do Flamengo, não era absurdo pensar naquele Flamengo vencendo todos os jogos até o final do campeonato. Porque, de fato, tinha os jogos mais complicados no Maracanã, fora de casa tinha adversários bem mais frágeis do que ele. Perdeu pontos, é verdade, e agora está numa situação muito complicada. Mas o que eu quero dizer é que agora é difícil você olhar para o Inter e poder afirmar que ah, não é possível o Inter ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Possível tudo é, tudo mas é, é muito, tá improvável. muito improvável nesse caso. A tendência é não é. ganhar, pode a, até ganhar. A, exato, a mesma coisa vale para o Fluminense. Então, é claro que a perda do título agora para é, o Palmeiras, ela passa muito pela queda abrupta, por uma queda Isso. realmente... Porque antes podia ser uma quedinha menor, e o Flamengo ganhando tudo chegaria ali. Agora tem que ser uma queda abrupta. Uma queda lá em 2009. É, é isso. É. E aí, essa queda, por tudo que você falou, Foi nessa pela questão então. mental, é. por, por como esse time reage aos momentos difíceis, eu acho que essa queda, ela só é possível se, de fato, o Abel perder várias peças além das que já perdeu né sistematicamente isso, coisa. isso. perder mais mais três quatro é. peças do seu time principal aí é, o time pode ter muita dificuldade para somar os pontos como vem somando porque a gente lembra também é um time que só perdeu duas vezes no campeonato e ainda assim o Inter e o
0: Fluminense precisam ter de um é. desempenho acima é. da média seus técnicos Mano Menezes e Fernando Diniz é, fazem trabalhos além elogiando do que o esperado o Diniz
2: é, é uma incógnita, mas ela, a incógnita ela diz que dá para cogitar o que ele está fazendo. Porque ele já fez coisa parecida no São Paulo. Uhum. Ele tem para mim melhorado como treinador e no Fluminense ele é um técnico ainda melhor do que foi no São Paulo. Eu acho que a campanha do clube ela é quase irretocável diante do potencial do elenco. Ou ela não pode ser criticada. Mesmo que a gente tenha algumas questões ali, não dá para ser criticado. Por exemplo, ontem... Ficou claro como o André fez falta no jogo de volta na Sim. Copa do Brasil Sim. talvez ele seja talvez o melhor volante do campeonato brasileiro. e, e isso lembrando passa... também que o donato saiu por circunstâncias alheias Sim. à vontade dele uhum. é. e isso, isso passa muito pelo trabalho do técnico que já desenvolveu outros jogadores e outras equipes e eu não sei se o André seria o mesmo jogador com o outro treinador. o impacto do trabalho do Mano no iter ganso, também é... Você
4: sabe que não seria.
2: É, o é Ganso certo? não seria, mas o Ganso via a Bê lá no final do, 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 da passagem do não, Abel mas... Braga. Mas
0: concordo contigo. É,
2: o mesmo. Ganso está jogando, eu acredito eu que jogo... eu jogaria.
0: Não, o que, o que ele está jogando, ele não, não, não ele joga há muito, muito tempo. tempo, muito com, tempo. Vários técnico, com
2: vários técnicos. O, o impacto do, do trabalho do Mano, para mim, também é muito grande. Porque o Mano pegou ali um time eu Também que... acho. bagunçado, o time passou a ser competitivo, arrumou muito aquela linha de quatro, primeira, que ele posiciona de maneira bem conservadora. Você sempre vê um quarteto formado ali atrás. Da linha da bola, mesmo quando algum jogador sai para dar combate, o outro cobre. Um sistema de marcação que vem crescendo e demorou até um pouquinho mais do que imaginava para ajeitar. Porém, esse time do Mano, ele tem mais recursos de construção de jogo, mesmo que não seja nenhuma revolução, do que usualmente a gente conseguia ver nos times do Mano. Então, ele parece que atingiu, dentro do que é possível nesse período, um equilíbrio bem interessante para o time do Inter, acertando quais zagueiros utilizar, o crescimento do Alemão, né, vários jogadores bem posicionados ali, com alguma variação de jogadas, os lados fazendo jogadas interessantes de construção, então também um trabalho muito elogiável. E elogiável é a postura do Inter que dessa vez parece que aposta para ano, para a próxima temporada em algo que tende a funcionar, né? Porque o Inter fez várias
0: apostas arriscadas. Não, o rei da ruptura, o Inter, né? Sim. sim. É, rompendo trabalhos, sim. rompendo hum. o que parecia ser ah, a filosofia vai ser essa, né? o caminho vai ser fato novo. Aí tem um
3: galchão tem no meio é. do caminho. Isso. O grenal. O é, grenal. É, 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 mas é que, desde que, né, é que se, o galchão pesa. Se não ganhar o grenal, e se você não tiver o grêmio na final, e perder a final. Mas até, o, até desde que vence o galchão, né, que é a coisa mais importante do planeta, do universo do internacional e do grêmio. E eles, você, você ouve disso deles. Eu acho uma pena, porque eles podem continuar se encontrando assim com o Grêmio na primeira divisão e o Inter também na, no Campeonato Brasileiro. Mas e, é, o que se gera de instabilidade e o que o Inter mais precisa é estabilidade. E o Mano é a prova disso. Você pega o, o, o Alexander Medina, o cacique Medina, o que fez no Inter, o de, não conseguiu fazer e conseguiu transportar isso para o Vélez. É. No argentino, então, transportou tudo, que ele poderia, o Ramirez teve por, dificuldade né? de
2: in então, relacionamento exato. interno com... E aí
3: veio o Mano que conhece a casa, conhece né, o futebol gaúcho, conhece as coisas. assim O Mano conseguiu é, botar, depois do, da desclassificação né, de, de tropeços na competição internacional... O Inter se volta para o brasileiro e bem, bem dentro do modelo competitivo que o Inter pode oferecer. Não adianta sair uhum. comparando. O maior pecado é sair comparando. Comparar o Inter ao Palmeiras, o Atlético Mineiro, ao Flamengo, ao Corinthians. Cada um tem um perfil e o Mano está agindo dentro do time e do clube que ele recebeu. Depois, a data, na, na, na janela, o Inter conseguiu se reforçar legal. Mas tomar, ele já tem mais um tempo de contrato, tomara que o Inter ofereça um pouco de estabilidade. Se a régua do Inter for, não ganhou gauchão, trabalho é ruim, aí está tudo errado, né? E vamos ver até onde vai no brasileiro. Agora, uma classificação direta para a Libertadores da América, nesta circunstância de recuperação no brasileiro, uhum. ficando à frente hoje, tá? Vamos falar hoje. Uhum. Você pegar orçamento, dinheiro destinado... Ao, ao, ao diretoria de futebol quanto custou
2: cada ponto no campeonato quanto custa
3: cada ponto se você é pegar Flamengo Perfeito. Flamengo ah. quarto colocado Flamengo é o topo não está rendendo de acordo com o que gastou Corinthians também não está Atlético Mineiro não está então Inter e Fluminense fazem um belo trabalho em função disso ah, esse, esse e o melhor talvez seja é. o América Mineiro é. que é
2: nesse façanha, momento o oitavo é e você pegar qual a diferença para Atlético todos os um
3: outros ponto.
2: Você é
1: Então, mas acho que o Calçado tocou no ponto perfeito. É para você avaliar se o trabalho está tá acima ou abaixo da média, você <risos> tem que olhar primeiro para o grid de largada. É, onde não, a gente colocava cada time na, 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 na partida ali? O, o Inter era o segundo favorito? O Inter era o segundo melhor elenco? Ninguém colocava. o nem Flumin... terceiro, nem, nem terceiro. Nem ou seja, Inter e Fluminense num pódio, para usar um termo automobilístico, aqui no pódio, você não via. No, então, ou seja, o trabalho de quem dirige é muito bom. Né? Do mesmo jeito, o Flamengo, se está em quarto, outra... aí são dois técnicos, né? Então, cada um tem, o seu, seu, tem a sua colocação. O Dorival colocou o time numa colocação muito melhor do que ele pegou. É... Mas isso que vocês colocaram de Atlético e América é perfeito, quer dizer. Como é que eles podem estar separados por um ponto, se existe, você olhar o orçamento Sério. de cada um? Tá? existe. Significa que o trabalho do América é excelente e o do seu técnico, por, por, por tabela... E o do Atlético é péssimo, o do Atlético é o pior do campeonato como, como relação expectativa e desempenho, É, isso aí. Né? é porque o, o Inter
2: e o Fluminense
1: abaixo do Palmeiras, normal.
2: O Inter e o Fluminense acima de Flamengo e Atlético, não é normal.
4: Exato. É, é correros, que com... Não é normal. Com caminhos bem diferentes, com né, maneiras de jogar bem diferentes, mas que refletem muito a ideia dos seus treinadores. Então, o que eu quero dizer é que não é um acaso. Porque, às vezes, também, eu acho que a gente atrela ao trabalho é bom porque a posição na tabela é boa, o trabalho é ruim porque a posição na tabela é ruim. E, muitas vezes, não é bem assim. Tem uma aleatoriedade, muitas vezes, no futebol brasileiro, sobretudo, que leva times a ocuparem melhores ou piores lugares na tabela, uhum. até por toda a confusão. Em que eles estão inseridos né? E aí você olha para o contexto Para onde são os jogos, etc e tal Mas nesse caso especificamente Eu acho que assim, o que joga o Internacional É fruto do trabalho do seu treinador Que a é. gente conhece muito bem E aliás, sempre colocamos Entre os melhores treinadores Do futebol brasileiro, ainda que não atravessasse um bom momento, os últimos trabalhos do mano realmente. Conhece futebol, ninguém não pode negar. Legais, isso, não foram legais, mas é isso. Pode mas negar. é um cara que você sabe que tem potencial. Sim. Assim como a gente fala que elenco nem sempre reflete o, 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 o não, um time nem sempre reflete o potencial do seu elenco. O técnico também nem, nem sempre consegue fazer, refletir a sua capacidade.
0: Até por motivos, por razões alheias, né, é que envolvem isso. a administração, e que vão é, cultura do, campo, do clube, exatamente. e que
4: aqui são muito comuns. Agora, nesse caso específico, a gente sabe que esse Inter é muito a cara do Mano Menezes, e esse Fluminense... É muito a cara do Fernando Diniz que aliás sempre ou quase sempre aliás, impõe aos seus Palmeiras, times a sua cara. O né?
3: Palmeiras nessa lista aí porque você, todos têm um carimbo gigantesco de, de cada técnicos, treinador. Claro, muito né? Aliás aconteceu, é que, aconteceu de fala né. Aconteceu
4: de novo
1: a gente sempre fala que vai acontecer né. É uma eliminação do time do Diniz e o mundo vem abaixo. Parece que só ele não pode perder né. É, eu vi gente tratando o, o, a, a semifra da Copa do Brasil como se tivesse sido um atropelamento quando na verdade estava um gol de diferença é, até os é 46 segundos é pegaram o placar do é, final é, do segundo claro, jogo 1x0 é, é, um maneira... então, se você olhar, olhar para um time terceiro colocado no Brasileiro Jogando o que está jogando e, e falar que o que o técnico é incapaz ou que o trabalho não, não é e mais, bom né, é uma piada, né? Desculpa. Para os
4: 180 é. minutos de futebol jogado do Fluminense tá na semifinal, também, porque o Fluminense fez um primeiro jogo muito bom. Então assim, não, realmente não dá, embora seja seja uhum. o padrão por aqui, não dá para olhar apenas para o resultado, olhar apenas para as eliminações. E, e tentar desqualificar o trabalho do Fernando Diniz nessa temporada. De novo, é um trabalho muito bom, ainda que ele não venha a ser campeão de nada, como é o mais provável Sim. que aconteça. E também ninguém imaginava Sim. que o Fluminense e fosse ser o campeão brasileiro. E se brasileiro. a tabela
3: ela mostrasse a diferença de orçamentos, se ela estivesse acompanhando o aquilo que o clube coloca no futebol e o rendimento na tabela, a gente estaria falando de outro campeonato. estaria falando de um Flamengo acima, Atlético Mineiro acima e mesmo Corinthians que bota muito dinheiro. Só que o fato de ter dinheiro não significa que você gastou bem esse dinheiro. Uhum. Tem, por exemplo, Flamengo, o Flamengo tem o um Timas, mas o Paulo Souza, a, o trabalho do Paulo Souza e depois do Dorival, isso criou uma diferença na tabela gigantesca. Tivesse o Dorival conseguido desde o início, sei lá, o Dorival, não é o Paulo Souza. E ele, nesse, nessa ajeitada que ele deu no Flamengo, de conseguir cada um ser feliz num, num determinado lugar e render bem, uhum. é, a gente estaria... O Flamengo teria 10, 12 pontos a mais no campeonato? Uhum. Certamente teria. Então, ele estaria disputando o título. Uhum. Cada campeonato pertence às suas circunstâncias também. Hoje é de Atlético Mineiro e Flamengo, que são potências e alto. E isso que você está falando
4: em, em relação ao elenco... Porque aí você pode estar tá falando de elenco bem montado ou mal montado e tal, mas no Brasil é impressionante porque por como as coisas funcionam e por como os técnicos passam rapidamente, você olha aí para a lista dos primeiros, dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e você não vai poder, exceção feita ao Abel Ferreira, você não pode muito atribuir contratações ou não contratações aos treinadores. Porque todos os caras chegaram já com o Campeonato em andamento. Então você vai dizer que Pô, o elenco do Corinthians foi mal montado, né? que é uma coisa que muita gente diz por conta da idade e tudo mais. O Vitor Pereira não, não tem, tem culpa responsabilidade alguma Era, nisso. Culpa... Pediu, pediu
0: o Rafael Ramos é. e, o, e o Fausto Ver, é, né? é. Exato. É. os
3: pedidos dele. Essa e, é a culpa que ele tem e, dos e, e, caras. E
4: sido úteis, né? A, a sua forma tem sido úteis. Então, é, eu acho que também tem esse ponto. Muitas vezes, quando a gente olha para os times europeus, a gente coloca na conta do técnico... A decisão sobre dispensas, a decisão sobre contratações, enfim. A, a gestão do elenco, a escolha da chegada e saída de jogadores, participa... O técnico na Europa ele costuma participar muito mais sobre isso, porque ele participa do mercado, ele está na pré-temporada, ele escolhe tudo. Aqui no Brasil, quantos técnicos desses Nossa. 20 começaram é. o trabalho de pré-temporada com as suas equipes antes do, do início da competição? Então, é, ele, esse, essa, essa culpa... Ou, eventualmente, esse mérito, eles acabam não tendo.
0: Cuca. O Cuca está na lista daqueles técnicos que ainda não tiveram seus compromissos renovados com seus atuais clubes para o ano de 2023. Desde a chegada dele, desde a volta dele ao Galo, né, a saída do Turco, são 33% de aproveitamento. Que é um aproveitamento ali parecido com o do Cuiabá, que está lutando lá embaixo contra o rebaixamento. É, você acha, Léo? Sim. Sim cuquices à parte, né? porque hum. de repente ele pega, tal, consegue ali uma boa arrancada na reta Sim. final e todo mundo, poxa, que beleza, o Galo vai começar 2023 de maneira estruturada e ele diz, não, não quero continuar porque tem outras pendências a resolver na minha vida particular. Mas é, se as coisas é, correrem normalmente, você acha que a renovação de contrato do Cuca por parte do Galo para 2023 nesse momento corre risco?
1: Eu acho que o Atlético, se tiver convicção de que o Cuca é o nome, tem que renovar e tem que ir com ele. É, acho que Ao mesmo tempo, olhando para o desempenho de hoje, os álibis foram caindo semana após semana, né? Qual que era o primeiro álibi? Olha, ele pegou um time que, pô, o trabalho que veio depois dele desmontou tudo que tinha sido feito, ele vai ter que reconstruir, mas por outro lado ele já conhece os caras, trabalhou com a maioria que tá aí, foi campeão com eles. Beleza. Chegou na Libertadores, caiu. Qual que era o novo álibi? Bom, agora ele vai ter a semana cheia pra trabalhar com o time, pra poder treinar. A cada vez que o Atlético joga com mais intervalo, ele joga pior, né? Pior. O Atlético tem sido incapaz de ganhar jogos, de, de segurar vantagens quando está ganhando jogos, de se impor contra adversários claramente inferiores a ele tecnicamente. Nas outras passagens, né, que ele também teve problemas no começo... É. Já estava na hora de melhorar, né? Já estava é, na hora de, o de, de ver era os 6, sinais. Jogos, é Léo, é, é de... exato, era o eu momento me de que começar. Eu ver. um levantamento
4: dele. até que, uhum. que dizia que esse mau começo dele, tradicional mau começo do é. Cuca, ele dura, durava seis ou sete jogos, eu sim, não me lembro sim. exatamente. Estamos com dez. Claro, passou a pouco né, é. desse limite, mas, é, não, mas. Mesmo se
1: comparar com a primeira passagem, que ele chega a perder seis jogos, e aí o time melhora, escapa do rebaixamento, que era a realidade daquele momento, e depois no ano seguinte faz um, um grande Campeonato Brasileiro, vai para Libertadores. É, dentro daquele campeonato mesmo naquela sequência de derrotas inicial você já estava vendo ali, pô, tá encaixando tá melhorando, aqui vo vo você não vê nada, você vê jogadores que já renderam muito, rendendo cada vez menos então, professor Calçad, a aderência ao trabalho...
3: é Não trabalho? Tá, <risos> e, é. e, e é bizarro
1: pensar a isso tá por que... fraca nesse porque momento. é o mesmo cara e os, mesmo, e os é. mesmos caras e o mesmo técnico mas tá, alguma coisa está quebrada a gente tem condição de explicar de fora? não, a diretoria está se manifestando? também não é, há, há outras preocupações no Atlético hoje, como a conta do estádio que está pesada, o processo da SAF, vai permitir fazer uma grande reformulação do elenco? Não tem essa Precisa impressão Precisa da também. reformulação? É isso que eu, que eu fico pensando. Não, porque... não, não é um elenco muito jovem, né? Mas a gente não, olha o elenco é um do Atlético melhor. hoje Forte. e
2: fala... É, é um o elenco para conseguir muito mais pontos do que conseguiu para fazer um campeonato até para disputar o título contra o Palmeiras. Claro. E aí eu acho que tem muito a ver com o treinador. Quando trouxeram o Cuca de volta... Eu, eu não vi nenhum problema nisso, até porque era uma solução emergencial de alguém que conhecia os jogadores, a forma de jogar e poderia facilitar a adaptação. Sim. Não aconteceu, eu concordo com o Léo plenamente. Eu vi jogos desse, desses empates, derrotas e o Atlético até poderia ter conseguido um resultado um pouco melhor, mas parece que o time não evolui. Eu acho que isso é mais assustador, né o time não consegue se tornar uma equipe mais consistente na defesa, criativa, com a bola, coisas que... Aconteceu antes, e os jogadores, e aí eu contigo, Léo, parece que estão rendendo cada vez menos, a crise de confiança parece que aumentou tá. depois da saída, da saída do Turco Mohamed, e o Atlético precisa olhar para a próxima temporada, aí eu me pergunto, com esse elenco forte, óbvio, se puder contratar algum jogador de alto nível, perfeito, é, e o Cuca, esse elenco já, já teve química, é a melhor fórmula para a próxima temporada? Ou você precisa trazer um outro técnico? Que perfil de técnico vai você vai trazer? só buscar qual técnico? Sabe qual é o problema para mim,
1: Birner? É que assim... É, o Atlético time com muitas indagações. Não, não é tá? hora de ter dúvida. É setembro,
4: cara. A temporada então, acaba
1: em novembro. Mas, mas a... são respostas difíceis, é, você concorda?
4: É. Não, e outra. Eu acho que com o Cuca é mais difícil ainda. E eu explico por quê. Porque você depende muito do Cuca. Uhum. Você depende muito do que ele vai querer, de como ele vai estar. E você não tem é, como saber disse, como né? a cabeça do Cuca vai estar daqui a, a quatro meses. Mas, mas Porque é o Cuca é um cara que muda de ideia completamente de uma hora para outra, que uma hora tá afim, aceita um trabalho e de repente depois diz que não tá outra afim. Outra hora ele que... ia ficar quietinho em casa, porque sei Será lá, que ele já se arre...
2: seleção, Será que em algum momento né? ele pensou então, eu não deveria mas... ter voltado?
3: Não, não, mas Nesse imagine, momento? Olha a loucura que é o futebol. né Em, em dezembro de 2021, se o Cuca dissesse para o Galo o seguinte, ao invés de vou embora, eu quero um contrato de... de três anos. Ah. Você acha que o Galo assinaria? Com ele? Assinaria.
2: Ah,
5: assinaria. Na
1: hora. Na hora. Na hora. A assinaria. Ah, hoje, não. Provavelmente, não. <risos> Entendeu?
2: Imagina
3: então, mas. <risos> e a é o mesmo
2: tempo. É mas,
5: assim, mas, mas a verdade é que assim,
2: faz sentido assinar um contrato de três é anos com quem é tão é só volátil. O resultado. Não, mas é então, o resultado. Mas, mas, mas essa é a é, questão.
3: Sim. Eu acho que assim, ah, essa aqui Ele é fantástico. É. Agora ele não é tão fantástico então, assim. Então, calçado, eu estou
4: plenamente de acordo com você. Mas eu dizia, é que é ele ser fantástico, porque eu acho que assim, o Cuca está... Está no, 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 no bolo daqueles técnicos que a gente sabe que, do ponto de vista tático, de conhecimento Conhece. de futebol, ele está no mais alto nível Acordo. entre os técnicos brasileiros. Em relação a isso, não se discute. Só que ele tem uma série de outras questões. Entre essas outras questões está justamente a sua personalidade, a maneira como ele lida com a profissão, que é uma maneira imprevisível e que dificulta demais você dizer não, beleza, setembro... Não me... Por quê? Você até teria uma justificativa, e eu, não, não é uma justificativa, eu não quero dizer que o elenco tem razão uhum. se isso estiver acontecendo. Só que assim, o Atlético é um time que na temporada passada foi campeão brasileiro, que ganhou a Copa do Brasil. Um time que foi eliminado de forma invicta na Copa Libertadores. Ficou o melhor futebol do país. Aí você chega nessa temporada e em agosto você está fora de tudo. Você vai jogar uns jogos para brigar para ficar na quarta... É obrigação desses caras se matarem, correrem, se entregarem e se doarem ao máximo nesses jogos do Campeonato Brasileiro? Óbvio que é. Mas não é tão fácil assim você fazer com que esses caras tenham o estímulo que eles tinham em jogo de Copa Libertadores, em mata-mata de Copa do Brasil, ou em jogo de quem está brigando pelo título do Campeonato Faz Brasileiro. Sentido. Então, Sim, eu acho que pode ter um aspecto também... É, é que, que a consequência car... pode ser jogar um jogo de eliminação no Libertadores sei, em fevereiro, então. né? Eu isso sei. num cenário otimista, hein? Eu, eu entendo.
1: Ou não tá nem lá. É, né? pois mas é. é
4: que essa coisa, ela não é... Ela, você não controla tanto esse tipo de estímulo que... Pô, não, você tem que estar estimulado como se fosse uma final de Libertadores. Falar uhum. isso, claro. eu acho que é fácil.
0: então Mas tá muito abaixo. Tá, né?
4: tá muito abaixo. Os
2: jogadores estão afogados tá nos resultados abaixo. que eles não conseguiram até agora você... e não estão conseguindo... O sair da água é, estou eu conseguindo tá respirar isso, que
4: assim eu acho que o Cuca continua tendo a capacidade que o Calçade citou e que talvez com um time empolgado empenhado e, e de novo né tudo
2: bem mas você é dirigente do Atlético pelo que eu entendo não você não, você não mantém ele
4: eu, eu acho difícil eu acho difícil você tomar a decisão agora e eventualmente montar um elenco contando com vinil precisa
0: trabalhar algum momento então, já mas é é, eu não é não difícil sei, eu acho
4: difícil mas então
1: mas o ponto é que é difícil ensinou... olha para o
4: outro lado a emenda que que era a emenda daquela se é difícil olha para o outro
1: lado é, porque eu Bom ponto. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. O, o Atlético ainda é um elenco que você oferece para vários técnicos, Nossa. inclusive que hoje estão empregados. Se aponta é o seguinte: não, não se compromete pra, com ninguém para o ano que vem, não, porque eu quero você aqui. é e Quantos diriam não? Acho que poucos.
0: Então. Pouquíssimo. E veja, bom, é, então e é se
4: difícil... Se você citar um dos empregados, você vai comprar briga com a torcida, mas você e, não quer citar? não Evidentemente que não.
1: <risos> eu já pensei em alguns aqui, mas eu
3: também é. não vou citar. Eu, é. um. eu pensei, tá? Então, é, Quem não falou isso, é. mais ou menos é. isso, esse ano semana.
0: O cara da nossa é. rede social eu, já tá ali, ó, é. ó é. Léo Bertozzi é. Crava, é. o nome de fulano de tal, empregado. Isso. É, é. Seria o ideal para o Galo esse mesmo, seria o ideal é, mas veja, nós estamos em setembro é. o Galo tem os seus problemas com o Cuca e o Cuca tem o seu jeito muito peculiar de tratar essa coisa de sequência ou não de trabalho Vitor Pereira Corinthians não sabe se vai poder contar com é. ele para o ano que vem não sabe nem se, se vai fazer uma proposta é. se, se, eu acho que o Corinthians não sabe se vai fazer uma proposta o Vitor Pereira não sabe se quer permanecer Dorival Júnior é que esse... chegou, que coisa é. fantástica sensacional é. Quer saber, ah, se ganhar a Libertadores vai ser <risos> oferecido um novo contrato, uhum. é todo mundo se mundo ganhar a é Libertadores de Copa do Brasil o contrato vai estar ali, né? Mas se é ganhar só a Copa do Brasil, hum, vamos pensar, é. oh, tal, Porque... então, aqueles jogos do brasileiro não, que escolheu você, mal. Você, você
1: percebe que ontem à noite o humor da torcida já, assim, a, 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 ele já saiu da unanimidade absoluta, pra, ah, vamos, vamos então, ver que
0: pode o, ter gente melhor. O que eu quero dizer, é: você vê como assim, só muda o endereço. É. Só muda o endereço, e o os Durival, nomes mudam, e Durival. muda o endereço.
3: O Dorival é incrível, porque ele conseguiu botar o Flamengo para funcionar, fazer funcionar, isso é evidente, tanto que ele está em duas finais e dificilmente estaria na final se tivesse com aquele futebol que estava jogando. Não estaria. Mas o que acontece? É, também, não. vamos tocar nesse ponto vamos deixar? Vamos deixar. Agora, você tem que pensar no que aconteceu antes, tá bom. Dorival, você vai, é a Libertadores, então, que vai dizer, se ele ganhar os dois títulos, ele serve-se. Se ele ganhar só um, aí as dúvidas vão pairar.
2: Aí vão começar a pensar no outro né? técnico depois? É, então,
3: mas se ele já veio para substituir alguém. Hum. Né? Pegou no meio do caminho. Trabalho que Paulo Souza começou mexendo em tudo. Pô, tudo bem, faz sentido no estadual. O estadual faz sentido qualquer coisa, né? Até jogar... Laboratório. lado, Sem né? problema. Agora... As coisas, as coisas depois elas não engrenaram. E aí vem o Dorival, da jeito. E aí o Dorival deixa de ser o cara bom, se não ganhar. E você não imagina que o outro treinador vai ter uma dificuldade enorme para botar esse time para funcionar? Quer dizer, também pode vir um outro nome que tem a mesma dificuldade de Paulo Souza.
2: Professor Calçado, eu sei que, tiveram, eu sei que, eu sei que é improvável. Um Desde o JJ. Se o Flamengo não terminar a temporada com um título, ao menos, Aí vai ser a alta. dupla de zaga não vai ser mais a dupla certa. O Felipe Luiz, na lateral vai esquerda, dançar. vai ser questionado. O Rodinei não jogou tudo o que jogou hum. até agora na temporada. O João Gomes e o trio ali pra, em frente à zaga com o Everton Ribeiro mais recuado do lado direito e o Arrascaeta também não vai ter sido a solução ideal e nem o Pedro jogando na frente com o Gabigol tudo isso vai ser esquecido assim de maneira assim, lá, evaporou, se não ganhar um dos campeonatos uhum. Uhum. essa que é a realidade, se ganhar um dos campeonatos eu não sei se a direção do Flamengo vai querer continuar com o Dorival porque não pode estar atrelada à conquista de títulos essa decisão, o Dorival tudo que eu falei aqui é, tem o dedo do Dorival e sem essas então, coisas o Flamengo não teria chegado. Não pode lá, é o que gols. você
4: acha, é. né? É assim. não, não pode, mas tá. Não, oh. não, mas eu, eu acho que assim, como a gente pode achar tudo, eu concordo com o que você disse. Se o Michael tivesse feito um gol de empate
0: contra o Palmeiras hum, é, claro. na, na, na Libertadores e o Flamengo tivesse é. vencido nos pênaltis, o Renato Gaúcho virava ou não virava o ano técnico
4: é, do é, Flamengo? Provavelmente é, 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 virava. virava. Mas, mas, isso... mas sabe que esse
1: é um desafio interessante para o Dorival, então, né? Mas... Porque a gente viu ano passado... O perigo de perder ritmo, perder confiança, chegar na final da Libertadores e sentar numa sequência boa de jogos. É, se, se o Flamengo achar que ele só tem três jogos daqui até o fim do ano, e que uhum. são os únicos jogos que ele precisa jogar bem,
4: uhum. isso é perigoso também. É, agora, só, só não me entendam mal, tá, mas assim, eu, eu entendi o que o Bidner disse, só que assim, os clubes de futebol, ao tomar a, decisões, eles têm que se conhecer também, eles têm que saber como eles são. Então, não adianta a gente chegar aqui e dizer, não, o Dorival tem muito mérito no fato de o Flamengo estar em duas finais e tal, e, portanto, independentemente da conquista dos títulos, o Flamengo precisa renovar com o Dorival. Eu não acho isso. Ou não precisa, já tem que saber agora. Eu não acho que tenha que, é, que renovar, renovar com o Dorival e tá eu te explico por quê. Porque eu concordo exatamente com o que você falou. Eu tenho certeza absoluta, e é improvável, porque o Flamengo pode ser visto como favorito nas duas decisões. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo que o Flamengo chegue hoje e renove amanhã o contrato com o Dorival Júnior, se não vencer nenhuma das duas decisões, não tem renovação de contrato que o segure. É? A, a pressão, a, a, as coisas como elas funcionam no Brasil vão fazer com que o Dorival seja demitido, se ele não ganha nenhuma das duas decisões. Então não adianta também os clubes tomarem decisões que parecem lógicas, que têm bom senso, que tem coerência técnica, para depois funcionar na base da pressão para demitir o treinador. Então é melhor de fato você esperar. Já. É melhor você esperar que do que então depois não é você ele, sair gastando. Não é o treinador que
3: com, monta o Com cláusula o time. de rescisão. A gente está vendo então times montados basicamente mas, pela diretoria. Mas você acha
4: que o que o time do Flamengo tem sido montado?
3: Não, não. Eu também, Eu acho que acho não. Eu também acho. Pelos técnicos. Não tem não sido assim. Não. Mas se não você tem, tem um técnico
2: assim, capaz, competente que você confia de alto nível para um time que tem orçamento do Flamengo, você precisa que o técnico interfira na montagem da equipe. Para mim, eu vou dar um exemplo. O Bayern de Munique, para mim, é há muito tempo. Se não é o clube que planeja melhor a temporada, está entre eles. Para mim, sem dúvida nenhuma. Até quando a temporada não é exatamente como o Bayern imaginava. O Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões com o Jupp Heinz, já tinha meses antes definido que o Guardiola era o seu próximo técnico. Não, o Guardiola, perfeito. Mas era uma mudança radical do jeito de jogar. No time de contra-ataque, né, do Ribéry do um lado, do Robin do outro. Né, que jogava sem a bola para um treinador que fazia um jogo completamente diferente e que ia revolucionar o jeito do bairro jogar naquele momento. Isso foi definido meses antes.
0: O City é a mesma coisa. O City decidiu em fevereiro que o Guardiola Perfeito. seria o técnico Sim. dele em julho. Perfeito.
2: É o Guardiola. Tudo me ajuda muito é. a definir. Ah, qual acho é o, se técnico, o Guardiola o que assume em
1: janeiro, daria para <risos> eu, 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 eu só acho é, que qualquer,
2: qualquer time que se diz organizado, uhum. que pressupõe ter planejamento e decisões técnicas, tem nesse momento que saber se o seu atual treinador, ou se ele quer o atual treinador na próxima temporada. O atual treinador pode até rejeitar e ele tem que saber isso numa conversa com o técnico. Nesse momento, né, nós estamos em... Setembro, ele né? tem que saber, mas é, ele precisa setembro, nós estamos em setembro. Então é setembro. É. setembro, não, setembro não, não, ele precisa saber nesse momento. Mas não, meio que ]izado. tipo de jogo ele quer com o atual elenco? Aonde ele precisa mexer no elenco? E mais ou menos quem ele pretende contar ou dispensar nesse momento? Se não é tudo
4: aleatório. É, se não é mas falação é mas é aleatório é. não é tudo aleatório mas Eu é, acho que, quase assim, aleatório não, eu acho que tudo bem os clubes tudo. até por conhecerem as suas naturezas e suas naturezas são naturezas que demitem técnicos na base da pressão todos eles, é, uns mais, outros menos falei do Corinthians outro dia que é, eu acho que de fato tenta segurar no limite do possível, mas o Silvinho foi demitido na, na base da pressão da torcida. Então, é, é assim que as coisas funcionam aqui. E se as coisas funcionam assim, não adianta você fazer o planejamento anterior... Partindo do pressuposto que você não vai agir dessa maneira lá na frente, porque aí isso só vai servir para uma coisa, você pagar cláusulas e mais cláusulas de rescisão de treinadores, de jogadores ou do que quer que seja. Então, dentro desse contexto, no caso específico do Flamengo, na situação que está com as finais a disputar, eu acho que não dá para o Flamengo chegar e renovar com o Dorival. Diferente do caso do Corinthians. Aí eu acho diferente porque o Corinthians vai jogar uma final de Copa do Brasil contra uma equipe mais forte. Eu acho que a contestação, no caso de uma eventual derrota do Corinthians diante do Flamengo na final da Copa do Brasil, não vai gerar nenhuma pressão por Depende parte de da for torcida. como forem os jogos. Não, eu acho que assim, não existe a possibilidade de... de assim, a pressão da torcida do Corinthians em relação ao Vitor Pereira ser minimamente semelhante ao que seria a pressão de uma torcida do Flamengo e da mídia de maneira Você tá achando, geral. Você está achando então que
2: a pressão está toda nas costas do Flamengo? Não, não.
4: Eu estou falando porque... que o Flamengo tem, tem não, duas... Não, toda não, mas não, a... é no... 90 São pressões diferentes. diferentes. São completamente São diferentes, diferentes ah, porque ah, primeiro ah. que o Flamengo ah. joga duas finais, o Flamengo tem duas finais para ganhar, é favorito nessas duas, tem um elenco muito mais forte. O Flamengo, o Corinthians joga uma final contra um adversário mais forte do que ele, é... Acho que o trabalho do Vitor Pereira, ele é bem avaliado por parte da, da torcida, como é, de maneira geral, a, a avaliação do, do trabalho do Dorival por parte da torcida do Flamengo. Mas é o que o Léo falou, nas últimas semanas é. a gente já vê que essa unanimidade não existe. Então, eu acho que no caso do Corinthians, ele poderia se garantir e dizer, Vitor Pereira, você fica até 2023. É. O problema nesse caso é que o técnico parece não querer saber. É. E aí, até onde você vai? Né? Até quando você vai esperar para o técnico te dar a resposta? Essa, para mim, é a pergunta no caso do Corinthians. Eu
1: quero dizer, acho que tem, tem, tem que ser um papo franco. Vitor, é o seguinte, é, eu preciso até o dia X saber se você vai ficar ou não. Você me entende, né? Você me entende, porque a partir do dia X eu preciso planejar o meu ano que vem em relação a quem vai ser o técnico, quem vão ser os jogadores e eu vou começar a fazer propostas a outros nomes porque você não se decidiu.
0: Isso é profissionalismo, gente, isso aí isso é o mínimo. Mas eu tenho tanta dificuldade em enxergar isso acontecendo em determinados clubes <risos> tá brasileiros. Mas Paulo, Paulo... Não, mas você tem tudo assim.
4: Paulo. Mas nesse caso dá para fazer. É. Se ele vai responder ou não em tempo, é. eu não sei.
2: A única coisa que tem de valor no estadual, não deveria nem existir, do jeito que é, mas já que existe, é você usar esse tempo para preparar, jogar o time, desenhos de jogo, é, fazer laboratório, utilizar jogadores que estão subindo, dar rodagem. Isso tem que acontecer com um técnico que você considera capaz para lidar com o seu time na temporada inteira. Você não, essa história de ficar desperdiçando, por mais que o Filipão não tenha começado a temporada no Atlético Parada, o Dorival não começou a temporada no Flamengo e assim por diante, é um período de ouro para os técnicos que sabem trabalhar, para as diretorias que é. sabem planejar. E você precisa começar o estadual com o técnico que você acha que vai levar o seu time da Durante melhor maneira ano. possível para temporada
4: inteira. Né? Mas isso, quanto, isso tem que muda... isso? Mas isso tem que mudar 20, em algum momento no futebol brasileiro. Flamengo. Não, ah, sim. Palmeiras. Ah, ah, não, não, quantos fizeram e mantiveram. Ah, sim. Quantos fizeram e sim. a coisa deu certo e foi mantida? Fortaleza, Palmeiras. Fortaleza e Palmeiras, acho que... São Paulo. Ah, em São Paulo, é São verdade Paulo. que já tava. É. Eu acho que
1: a questão da, da pressão das finais, é... tem mais no Flamengo, sim. Porque quando a gente olha em, em, no começo do ano, você fala quais são as três grandes competições, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Se der a lógica, vai ganhar algum time fora de Palmeiras, Flamengo e Atlético? Se der a lógica? É que em Copas, às vezes, não dá a lógica. Tanto que pode acontecer. Pode dar Corinthians em uma, pode dar Atlético uhum, Paranaense na outra. Uhum. Mas o que se espera que aconteça numa competição em que estão os maiores, melhores elencos é que eles ganhem as competições. Então, eu acho que a expectativa maior é do Flamengo ganhar mesmo. Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, depende de como for. Claro que se o, se o Corinthians tomar de 4x0 e 5x0 na final, jogando uma bolinha desse tamanho... Qualquer time. Qualquer time. Mas, assim, se forem jogos normais, como foi a Libertadores, cara. E, e acho que a Libertadores corrobora com essa ideia de que há uma diferença entre os times e de que há um favoritismo. É, o, que, o
4: que
2: me chama a atenção, desculpa, Paulo,
1: é que até essa questão da expectativa nossa ela
2: é muito cíclica, porque... Eu entendo perfeitamente. Hum. Se o Flamengo não conquistar um dos títulos, a temporada vai ser considerada trágica. Se o Palmeiras não for campeão brasileiro, Nossa. Tende a ser, a temporada vai ser considerada trágica. O Palmeiras perdeu o
1: brasileiro. Seria a pior perda no Campeonato de Pontos Corridos em 20
2: anos. Então, vai ser a tendência é que ganhe. A gente já falou aqui, todo mundo acha que vai ganhar. Mas seria trágico. Para o Atlético, deveria ser igual o ano. Mas a temporada é tão ruim, tão ruim... Você perde até o parâmetro. Que perdeu o parâmetro. É. Já não é mais trágico. Sim. O que, na verdade, se olha o Guilherme, é uma tragédia. Uhum, é. uhum. E até isso, impacto emocional, que no final das contas é o que reflete na rede social e tudo mais, e que acaba influenciando, influenciando os dirigentes, até
1: isso é cíclico aqui. No Atlético você poderia falar, pô, mas saiu nenhuma pro Flamengo e outra para Palmeiras, que, ok, né, embora tenha jogado muito mal especificamente contra o Flamengo. Mas esse olhar, no brasileiro, pelo menos, fez o que tinha então, que fazer, esse é o ponto.
4: É, é, para mim, esse é o ponto, assim, porque... É. As Copas, por tudo que a gente está cansado de falar, elas te permitem eliminações uhum. né, de, de todo gênero que você não necessariamente vai poder criticar o trabalho do treinador ou vai poder criticar o, o trabalho dos dirigentes e tal. Num campeonato por pontos corridos, os grandes elencos, os elencos poderosos e, sobretudo, o elenco poderoso fora das Copas mais cedo ele tem que te dar a resposta. Né? Porque o campeonato por pontos corridos ele é para isso. Né? Se a arbitragem te prejudica no jogo. Se você massacra o seu adversário no outro jogo e a bola não entra e você toma um gol no contra-ataque. É, se você tem o azar de... Sei lá, você depois recupera ah, nas outras rodadas. É para isso que o campeonato de pontos corridos existe, ah, para que não fique tudo dependendo eventualmente da aleatoriedade.
3: Ah, daria para melhorar um pouquinho tudo isso que a gente está falando se a gente tivesse um pouquinho de um mínimo de organização. Né? A gente tem várias temporadas dentro de uma única temporada. Uhum. Você tem aquela temporada que termina para alguns ao final do estadual, a outra chega para outros na metade do brasileiro ali em julho. Ah, não vai dar. Tem aquela galera que cai na virada do turno ou na, no início, porque um olha para cima, o outro olha para baixo e fala assim, preciso subir, o outro não posso cair. Então, assim, são várias temporadas e, e nessa história chega Dorival, chega o Cuca, dentro das temporadas todas, o Mano Menezes. Por quê? Porque o início é muito mal feito. A gente está falando do início que é olhando para um, um, uma dimensão muito curta, né? De, de calendário. Data, agora a gente está no meio de uma data FIFA. Uhum. A data FIFA, a gente reclamava tanto que os clubes jogavam, eles não jogam. Então, dentro da data FIFA agora, só joga a seleção brasileira. E os clubes? Não, eles continuam sendo jogadores. Porque os caras estão lá na França, no dia seguinte já tem jogo. Se jogar, mesmo que botar no avião, o cara uhum. vai arrebentar. Uhum. Outros vão chegar sem dormir para jogar. Então, é o seguinte, é uma bagunça. É uma falta de organização que a gente leva para este plano que nós estamos discutindo. Se a gente pudesse, um mínimo, um mínimo, porque tudo é refletido. A gente acabou acabando de dizer que estamos em setembro, a caminho de outubro, faltam dez dias. Pois. Treinador do Flamengo, ah, não sei quem vai ser. Treinador do Corinthians, não sei quem vai ser. Lá no São Paulo, o Rogério vai, vai ficar, mas olha, se não ganhar, é... Não então,
0: ele, eu, ele, eu não ele não bate não. nessa tecla, então,
3: né? É, Cuca no Atlético, ah, eu, pô, ninguém, você não, você não sabe nada, não tem certeza sobre nada. O único que falou que vai ficar e que tá tudo bem e, e tá trazendo a família pra cá, ah, Bel. Você, assim, o resto, os outros 19, você não
6: sabe nada.
0: É, o Rogério renovou o contrato com o São Paulo, mas ele costuma repetir o que a gente vai ver aí, ó. E eu preciso
6: ser campeão para continuar. Eu, por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, do sujeito que as pessoas me tratam aqui dentro, só tenho... Já falei, tem todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa, mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão, nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareçam, é, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Só marca a história quem conquista. Então, é, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico-financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma, uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas ah, não... É, tá, é, falando, não estou falando que ninguém vai embora daqui eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm
0: olha, mas é, para quem, quem tem lá o preto no branco o contrato assinado uma é, coisa. Ele, ele coloca uma carga nos próprios ombros eu não sei se, se o objetivo é, é assim é mostrar o tamanho da ambição para os jogadores e o tamanho do significado do que é o São Paulo é tipo, ó, tô colocando o meu cargo à disposição é. se não vencer, porque esse time é muito grande, muito maior do que vai enfrentar na final, tem de ir lá e vencer o jogo. Mas que ele, eu, eu... assim, que ele se arrisca, digamos assim, com esse tipo de declaração...
1: Eu, eu... eu leio mais dessa forma também, desculpa, é, Não, não João. É, porque acho que assim, não, o que ele vai fazer se perder o jogo? Vai chegar na coletiva e falar, gente, paro por aqui, queria muito ser campeão, mas não deu. Mas eu acho que também, de certa forma, ele passa um recado, que pra ficar... Ele quer o, o São Paulo que o Rogério conhece e conheceu a vida inteira, não é o São Paulo para disputar o título da Sul-Americana, nem é o São Paulo para ser coadjuvante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que o Rogério conhece é o São Paulo que briga por grandes coisas. E acho que ele quer uma garantia de, lá na frente, brigar por grandes coisas também. Então, o que ele está dizendo é, ele está num time que, que ele se acostumou a ganhar títulos e que não tem sido a realidade do São Paulo. Mas que, para vislumbrar um futuro, tem que ser um time que seja campeão e que se acostume a ser campeão e se acostume a querer ser campeão de coisas grandes, de coisas importantes. Eu não acho que seja, de fato, uma coisa de, olha, se não ganhar, na segunda-feira
4: eu estou fora. Não, não, não vejo que seja por aí. Até porque não faria sentido é. nenhum. Eu acho que, do ponto de vista é, motivacional, a, a declaração dele é completamente compreensível. Uhum. É isso, é para é, é passar uma dimensão do que significaria essa conquista para os jogadores e tudo mais. É, mas do ponto de vista estritamente técnico, lógico, a declaração não faz sentido nenhum. Né? Você dizer, eu vou embora se o São Paulo não for campeão, eu acho que me levaria a fazer duas perguntas. Primeiro, se ele fosse embora... O São Paulo conseguiria facilmente um outro técnico mais adequado do que ele, Rogério Ceni? olhando para todas as qualidades que ele tem, seja do ponto de vista de, de, de gestão nesse clube especificamente, seja do ponto de vista tático e tudo mais, eu acho difícil. Não, não, é, uma, não, é, uma, né? não é um técnico, não é uma coisa fácil para ser. Só se
0: viesse o guardiola, é. Olha, é.
4: eu, E aí eu faço o inverso também, só para ser rápido. É que é o né? que eu... que, assim, ele, Rogério Ceni se disser. Estou indo embora e na aí? hora que. Para onde ele vai? Ele vai para um clube maior que o São Paulo? Ele vai para um clube é, com, com melhores jogadores, com melhores elencos do que hoje o São Paulo uh, proporciona para ele? Então, eu acho que não, é bom, não seria bom nem para o Rogério Ceni sair do São Paulo, nem para o São Paulo perder o Rogério Ceni, mesmo claro. que o time viesse a, a ser tá, derrotado na sim, decisão. Grande,
3: você tem muitos treinadores que estão desempregados, você tem uma quantidade enorme. Então, um treinador hoje, o que, que ele quer? Poxa, você está tá na elite, em um dos 20 clubes da Série A. Claro que você pode ter maior ou menor grau de dificuldade dirigindo esses clubes, mas está na Série A. Claro que também você não vai durar, desse tipo, se o grau de dificuldade for muito grande, né? você vai durar três meses, dois meses, mas você está na elite. Aí o Rogério fala assim, ele já está no outro ponto, né? ele está falando, olha, você precisa ser campeão, talvez São Paulo não esteja preparado, e eu acho que esse é o ponto. Tá bom, mas, Rogério... Onde é que tá, tem mais times com a, na situação do São Paulo ou tem mais times na situação do Flamengo? Uhum. O Flamengo, ele não vai. É, no Palmeiras, ele não vai. É, ele está pensando o quê? Está mirando o quê? O Atlético Mineiro? Porque os outros todos estão assim. O Fluminense é um pouco isso, é dificuldade. O Corinthians é dificuldade. É dificuldade. Então, o que, que ele está dizendo? é Para onde ele vai? Onde é que tem uma porta aberta que está tá oferecendo tudo o que ele imagina que o São Paulo não pode. Eu não sei. Eu não consigo enxergar isso olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro. Porque você encontra mais clubes como o São Paulo do que o, o Palmeiras. Que é gente, sim, que vende almoço para pagar o jantar. É, então, é mais ou menos isso. Agora, a, a, ele fala como treinador, fala como dirigente, sim. fala como um cara da história do São Paulo. Ele fala com toda essa... Tem moral pra falar, né?
2: É, eu, eu ia até completar com uma coisa, mas caberia mais uma discussão uhum. de boteco não pra nossa sobre uma hipótese. Agora, eu entendo... É, porque essa é a história, né? Já começou. No clube, X, hum, já, tô uma, já começou. Vamos tomar mais uma? Eu já sei. Não, eu já sei. Eu não, passei
3: é, correndo por ela. Passou nessa, correndo por ela. Eu, não eu, passei, jogando, correndo, ela eu passei correndo. fala Eu vou falar porque não tem nada, é óbvio. Ele, ele fala do sair do vídeo Ferreira e ele Mas assim, entendendo ali
2: do raciocínio do Rogério, etc. Eu fiz assim. Eu, ao contrário de vocês, entendo o que o técnico diz porque eu entendo como ele pensa a própria carreira. E eu uhum. acho que o Rogério não teria nenhum problema em ficar algum tempo sem trabalho, porque eu acho que ele está num patamar de carreira é, que, em algum momento, um clube
1: com boas condições vai abrir portas para o Rogério, se isso não acontecer. Eu não tenho dúvida, Birner, mas você acha que isso está condicionando ao resultado da final? Esse que é o... Eu, 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 eu vou, vou explicar por quê. Eu, 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 eu acho que o Rogério é um técnico que sai, o, sai do ano maior do que entrou. Então, eu vou explicar o porquê. Eu vendo as entrevistas do Rogério e o conhecimento
2: que ele tem do São Paulo, é, o ideal para o São Paulo é que ele fosse diretor de futebol ou presidente do clube, além de técnico. Isso era ideal para o São Paulo tá muito claro. Além de técnico. De, é, é, de é, 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 realmente. E São Paulo. Talvez seja um umulais é, um, 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 de, um, de muita coisa, né? coisa
4: é, para resolver. É, mas, o Billy não adora trazer aquela coisa, aquele universo da várzea, né? Então, o São Paulo ia ter um presidente, diretor e técnico. quem quer
2: fazer
1: o contrato dele como técnico? Eu acho que ele não teria... Massagista, né? Ele não precisava. Ele pagar dois
2: milhões de dólares, por exemplo, pelo Erruela e algumas coisas mais que aconteceram. Ele pelo menos conseguiu, e acho que é uma coisa louvável, Entender o perfil de jogador competitivo que um elenco precisa para, uhum. na falta de técnica, na falta de eh, jogadores muito habilidosos, conseguir, com um jogo coletivo interessante, ousado, abafa, usar a pressão em casa e caminhando em alguns torneios que lhe são possíveis. E ele sempre soube que o campeonato de pontos corridos não era possível de São Paulo conquistar. Sempre soube, achava que era possível conseguir uma vaga na Libertadores, a temporada foi se mostrando do jeito diferente. Ele se adaptou, que para mim é uma coisa elogiável. E o São Paulo tem a chance de voltar à Libertadores na Copa Sudamericana. Se não voltar à Libertadores, vendo como é a administração do São Paulo, ele conhece bem a administração do São Paulo, vendo a situação financeira do clube e entendendo que o time não disputará a Libertadores provavelmente. O que ele vai almejar na próxima temporada? Como esse clube vai dar ao Rogério o que ele fala na entrevista? Jogadores com outras características, como o São Paulo vai ou por que o São Paulo investiria na contratação de jogadores, na formação de um time mais forte, que dê é esse treinador que pensa também na carreira, além de pensar no São Paulo e faz muito bem de pensar mas na não carreira, é conquista,
0: um conquista, time. Né?
3: Não, a conquista coloca faz o sentido São Paulo sentido o Libertadores. Do não, faz sentido coloca. também. Não, não, mas... coloca, mas não Sim, muda né? o patamar de investimento muda traz, ah, traz que, de... eu acha... acho que não
2: deveria mudar mas muda é lógico não muda eu acho que essa que é questão muda, muda sem dinheiro isso é. eu tô falando
3: com é, é, dinheiro, o dinheiro, existe, dinheiro. O o dinheiro que tem dinheiro não existe mas com dinheiro que tem fazer
2: isso então eu acho que muda e eu entendo o Rogério plenamente eu não sei se ele vai fazer isso mas eu entendo a linha de raciocínio e também acho como vocês que ele está quando ele fala dos jogadores olha é assim que você entra para é. história isso marca muito então ele juntou tudo ali e deu uma entrevista para mim perfeito falou para vários, vários públicos
3: para vários públicos para várias pra, pessoas vestiário e pra, com razão para todos pra vestiário então, para os escritórios então, assim a diretoria. vocês
0: imaginam é assim, é, né, nesse sentido contrário o contrário da visão daquilo que ele disse é, o São Paulo perde a final da Copa Sul-Americana e ele dá tchau para o São Paulo imaginando que possa ter um destino diferente ou mais promissor em 2023? Sei se ou, ou, sei lá, seis meses depois do início de 2023? Que a direção diga para ele é o
2: seguinte, eu vou trazer tal e tal e tal jogador, você vai ter um time X e aí você continua. Ele mesmo fala na entrevista eu não estou dizendo, ele falou não sei se o São Paulo está pronto tecnicamente para jogar uma Libertadores na próxima temporada. E aí ele fala dos
1: jogadores, porque na verdade o São
2: Paulo não está pronto para esse time do São Paulo. Mas isso seria um motivo
1: para ele pensar e mesmo ganhando a sul americana falar pera peraí, mas Libertadores ano que vem é outra pegada. E, e a gente está Todo mundo tá de acordo que ele é um cara ambicioso.
2: É. Mas chega o atacante de velocidade? Não, chega aí. um volante que sabe construir e marcar ao mesmo tempo, ou até mais de um jogador, ele vai ter mais de um lateral esquerdo, ou não vai. E o goleiro, vem ou não vem? montar um time para São Paulo jogar Libertadores acho não é algo que eu barato. Eu até sugeri
1: que ele fosse goleiro também. Já. goleiro
2: não dá mais.
1: não mais, Agora goleiro... O é
2: dirigente ia pra... ser boa,
1: eu acho.
3: É. É, cara, é que... Só, só que se ele, se ele faz isso, se ele não ganha, ele sai uhum. e ele vai para um outro time, a imagem dele, porque tem uma imagem, não é interna, eu tô falando externa, é torcedor, o ídolo, Sim. É, isso fica... fica... Apaga. apaga. Depois do eu Flamengo. É, quando depois é ele apaga. foi pro é, Flamengo e falou aqui, a diferença não sei
2: falar, o quê. Já é todo mundo esqueceu casa. porque é, esqueceu. ele está trabalhando bem no São Paulo isso, e isso isso importa o, o que ele faz no clube, beijo. Ele isso ele for. É, isso é, depende de de para onde ele for. for. Até ah, lugar que eu <risos> acho <risos> que ele não vai
4: Eu acho. Mas mesmo pro Flamengo. também não quero ele. Acho que assim, mesmo pro Flamengo, a frase que ele soltou e não precisava talvez ter falado daquela maneira, tal que incomodou muito o São Paulino. Isso aí já foi tudo esquecido, praticamente. Tem um ou outro que mantém ali uma certa um certo rancor, mas de maneira geral ele já voltou a ser o ídolo do São Paulo. Então, em relação a isso, eu estou de acordo com o Birner e, e, e essas coisas são assim no futebol brasileiro, em todos os clubes e tudo mais. Que pode acontecer o que ele falou, Paulo? Eu acho que pode acontecer. Só continuo achando que não, não seria um bom negócio é, para ninguém, para o São Paulo, principalmente não seria um bom negócio porque acho que o Senna é um técnico bastante competente. É, e acho que também ele, assim, a, em que pese o fato dele ser competente e tudo mais, é, o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem aquém do São Paulo, com esse elenco mesmo, sem o cara de velocidade, né, sem o goleiro dos sonhos que, aliás, o São Paulo procura desde que ele, Rogério Senna, parou e não consegue encontrar. Então, também, eu acho que tem que ter um pouco essa, essa coisa, assim, esse desejo e uma ambição dele, que é uma ambição é, profissional de fazer mais com o que ele tem em mãos, porque aí, por mais que eu goste do Ceni como treinador, e acho que talvez seja dos caras com maior potencial entre os técnicos do futebol brasileiro, a final da Sul-Americana é legal, é legal, mas é bom a gente olhar também para a trajetória para se chegar à final da Sul-Americana. Quais foram os adversários que o São Paulo enfrentou para chegar ali, qual foi a dificuldade que o São Paulo teve para chegar nessa decisão? É diferente né, de uma decisão de Copa do Brasil, é diferente de uma decisão de Libertadores. Nesse caso, especificamente, foi bem diferente. Basta dizer que o time pegou o Atlético Goianiense, que possivelmente será rebaixado no Campeonato Brasileiro na semifinal da competição. Então, eu também acho que tem um pouco de legal ele, ele exigir, ele querer mais, ele falar como quem deseja que o São Paulo volte a ser, dentro das suas limitações, um clube com o potencial que ele deseja. Mas também não vamos tratar como se o trabalho tivesse sido absolutamente espetacular num outro nível e como se ele tivesse espremido e tirado o máximo desse elenco que está longe de estar entre os três melhores elencos do futebol brasileiro, mas que também está longe de estar ali embaixo se a gente comparar com todos os do Campeonato é, Brasileiro.
0: E veja, e ele já teve a experiência, né, em outras circunstâncias, outro ambiente principalmente, de ter um grande elenco nas mãos. Ele foi campeão brasileiro com esse o grande família. elenco, mas em nenhum momento, quase que em nenhum momento, agradando a torcida. Uhum. Né? É, foi campeão e no dia seguinte uhum. tinha muita gente criticando. Eu me lembro até de ter divulgado aqui na rede social, ó, oh, Rogério Ceni ganha a bola de, de prata como melhor técnico uhum. do campeonato. E muitos rubro-negros questionaram a bola, de a bola de prata vencida por ele, que tinha sido campeão com o Flamengo. Uhum. Né? Então, ele já viveu essa experiência e não conseguiu... Ah, mas ele só
1: corrobora que a relação com o São Paulo é muito diferente. Ah, muito diferente. É muito diferente. Muito, entendeu? muito, E por muito, isso muito. é melhor ah,
4: ele ficar em é, é São aí, Paulo, para ele e é, pro... eu,
1: eu, só, eu só discordo, Jean, com, com, discordo concordando,
2: porque eu entendo que o elenco de São Paulo pode jogar mais, mas quando eu olho o contexto do que é o São Paulo, de como as coisas funcionam no clube, do tamanho da pressão, do que ele precisou mexer, como, por eu... exemplo, encostar um Rigoni ali no banco... E dá o recado, olha, ele é mais técnico que qualquer jogador ali do meio campo para frente, ou quase qualquer jogador, mas não vai jogar aqui porque não está afim de correr. E assim, todo o processo ali, eu acho que ele espremeu, espremeu, espremeu e tirou o que era possível, mesmo a gente olhando friamente e sabendo que tem jogadores que podiam render mais. Jogadores que em outros clubes, em situação mais confortável, sem a pressão que tem o São Paulo, conseguiriam jogar mais. Eu acho que a própria troca, por exemplo, do Jandrei pelo Felipe Alves naquela hora... Ou, ou, ou colocar, como ele disse, um time reserva contra o Corinthians no Morumbi, depois de uma classificação que é muito mais superação que qualquer coisa no Morumbi contra Atlético goianiense, que individualmente é bem inferior ao São Paulo, né? Então, eu, eu acho que são coisas assim que outro técnico não conseguiria fazer. Não, não. Eu acho que o trabalho
4: dele no São Paulo é muito bom, eu, eu, muito Eu, eu bom. também concordo discordando no, de você, <risos> é, é. porque no sentido de que eu entendo tudo isso, eu não estou dizendo que o trabalho do Senna não é bom, pelo contrário, acho que no fim ele, ele, ele faz algo que... Porém, eu acho que tem que fazer parte dessa ambição tirar mais de determinados jogadores, tratar um elenco que não... Hoje, não a sua posição no campeonato por pontos corridos não condiz com a capacidade do elenco. Então, não é uma coisa... Até porque são pouquíssimos os técnicos, talvez só tenha um técnico no futebol brasileiro, ou dois, que podem dizer não, não, peraí, eu quero um velocista pela direita, eu quero um velocista pela esquerda, está é, me faltando um meio armador, eu preciso de, de um volante que tenha boa saída. Não dá. É... Todo técnico que trabalha em clube brasileiro, talvez exceção feita ao Flamengo e, eventualmente, ao Atlético, tem as suas, os seus, seus desejos não atendidos. E o Rogério Ceni terá desejos não atendidos em qualquer clube que uhum. ele assuma no futebol brasileiro. Então, é, tem um pouco disso também, né? De tentar olhar para 2023... E, e acho que entendo a fala dele como alguém que está cobrando e exigindo já, no caso de permanência, determinados jogadores. Desde já, para que a diretoria já se mexa. Quer dizer, ele sabe como trabalhar com isso também, uhum. mas também não é assim. É, não é assim no sentido de que você dá uma lista de compras e, e o clube vai te entregar para devolver uh, o São Paulo na esfera onde ele sempre disputou títulos. Essas coisas, às vezes, levam tempo. No próprio Flamengo, levou um tempinho, né? Para que o Bandeira arrumasse as finanças do clube e que depois o, o clube pudesse desfrutar né, do dinheiro ali arrecadado para comprar o time, para fazer os jogadores né, levar o Flamengo de volta a esse patamar.
0: Oh, o fã de esportes, o Bruno César aqui, escreve meio que em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira. Não é, não é nem brincadeira, mas em outro patamar, né, <risos> o, o... O certo mesmo é que para 2023 só tem um técnico garantido no cargo, que é o pesolano do Cruzeiro. E, e até assim, no meio da nossa conversa, o Mário Marra, nosso companheiro, lembrava que o Cruzeiro fez, dentro de sua realidade, é né? É, esse trabalho de manter o técnico, claro. de, de pensar na temporada desde lá de o um, um início. E a diferença do Cruzeiro para os outros grandes que disputam a Série B. Né? E, mostra e, e um pouco que o de trabalho Rio de deu certo tá elogia o programa tá vai vale lembrar dando salve para ele boa. boa 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 ó Abel Ferreira expulso pela quinta vez né? já que estamos nessa linha dos técnicos expulso pela quinta vez palavras de Abel Ferreira para o árbitro durante o clássico isso consta da súmula antes da expulsão é tudo contra a gente na dúvida sempre contra a gente depois da expulsão Vai, né, tal, palavrão pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha, tudo contra a gente. Abel Ferreira tem mais cartões do que qualquer jogador do Palmeiras. Cartões amarelos nesse caso, tá? São 30, Zé Rafael 24 e o Gustavo Gomes 21. A pergunta que eu faço a vocês, obviamente, é. para começarmos
4: lá. é... Ele está exagerando? <coughs>
0: Então, desde, desde sempre.
2: Desde,
4: eu, acho, eu acho que nesse aspecto, desde sempre. É,
2: eu não entendi ontem por que ele explodiu. No jogo de ontem eu não entendi. Por quê? Outras vezes eu entendi. Vamos entrar depois na discussão se explodir, atrapalha ou não hum. atrapalha o time. Porque muita gente diz que atrapalha e eu acho que se atrapalhar é, ainda não aconteceu. tá Então, por enquanto, as explosões dele, no final das contas, geram... Mais perdas do treinador em jogos seguintes, que também é uma coisa discutível o impacto que isso vai ter numa equipe. O Atlético Paranaense classificou contra o Palmeiras sem ter o Filipão no banco. Então é, é óbvio que não é para acontecer. O ideal é que o treinador fique no banco todos os jogos e que ele não exploda dessa maneira. Mas eu não acho que isso transborde de jeito negativo para o time. É, mas eu
0: acho que às vezes sim, não, mas ele é, exagera. Negativamente, sim. O jeito dele todo tempo à beira, quase que todo o tempo à beira do campo ou a ausência dele quando é expulso?
2: Eu acho que a ausência dele pode fazer falta, só que nos principais jogos ele esteve lá, então no final das contas... E o jeito
0: é... dele também não?
2: Eu acho que não. Eu, por algum motivo, eu tenho a impressão que esse sentimento de o clube contra tudo e todos, vou deixar bem claro, eu não concordo o clube cortar é contato de todos concordo que foi prejudicado algumas vezes uhum. em jogos grandes na temporada tá mas é, eu não acho que são é uma coisa pensada preparada articulada e eu sou um, um jornalista é, e antes torcedor que não acredita na honestidade de todos os resultados na história do futebol brasileiro eu acho que já houve sim interferência de arbitragem porém eu não consigo ver essa interferência premeditada nessa temporada, Mas... nesse período do Abel. Então, é, eu acho que os jogadores devem ter um sentimento parecido porque eles acreditam muito no Abel. E quando o técnico explode com esse tom, esse nível de crítica, eu tenho a impressão que ele acaba absorvendo aquilo que os jogadores fariam em campo e acaba, de alguma maneira, evitando uma reação dessas dentro de campo. O jogador ir lá falar para o árbitro aquilo que o treinador falou. Mesmo que eu não concorde com essa ideia de que o Palmeiras é deliberadamente prejudicado e que todos os clubes estão contra o Palmeiras e que tudo está contra o Palmeiras que o Palmeiras ganha não querem deixar o Palmeiras ganhar de novo eu acho por exemplo que as decisões da Libertadores assim por mais tem um lance ou outro duvidoso no final das contas a eliminação tem muito mais a ver com expulsão desnecessária de um ou do outro jogador do Murilo do Danilo e ali por diante o Danilo não podemos jogar nenhuma das partidas da semifinal e aí o próprio Abel concordou que as expulsões foram justas então eu não acho, mas é, eu sei que o Abel tem que ficar em campo, eu sei que é melhor que o Abel não exploda, acho que já melhorou, ele estava 52 jogos sem ser expulso antes desse jogo, então eu acho que ele vem melhorando isso, eu acho que ele sabe que precisa melhorar, mas eu não consigo enxergar as expulsões gerando um impacto negativo na equipe. Eu acho que ele até absorve uma certa indignação que a equipe tem com a arbitragem, mesmo que eu não concorde com essa indignação, e que ele acaba protegendo os jogadores. Pode ser uma visão um pouco ingênua, um pouco até pura minha em relação ao treinador, mas eu enxergo dessa maneira.
1: Eu não acho ingênuo não, acho que pode ser. Ele pode falar para os jogadores, olha, deixem comigo, fiquem vocês de boa. Eu não acho, por exemplo, que o Danilo seja expulso por, porque a nervosismo do Abel passa para ele. Não, não acho que seja esse o caso. Agora, o ponto é, você... você, você oh, exagerar, a gente já, já discute muito que no futebol brasileiro, assim, o, o, o hábito de reclamar à beira do campo é de praticamente todos. Né? Eu não, não consigo achar um árbitro que não fique enchendo o saco do bandeira do quarto árbitro, do árbitro em campo boa parte do jogo isso já é, isso já é insuportável né? agora, nesse nível nunca, nunca você tem razão em ofender alguém, em levantar a voz para alguém não é essa educação que acho que as pessoas deveriam ter mas o ponto é que em jogos como o de ontem fica parecendo que o Palmeiras estava sendo assaltado né? que estava sendo uma dessas, dessas arbitragens assim que você olha, dessas que o Biner acha que o jogo só pode estar tá comprado né?
2: O Birner... Eu não acho nenhuma dessas, nesse tá ano, bom. nenhuma dessas. É, nenhuma. é porque o Birner falou nem no que não acredita todos os resultados... Nem no outro, outro antes. Ponto.
1: O Birner é. não costuma falar de arbitragem. Não, quase nunca. <risos> mas, você mas não fala assim, de arbitragem é... sendo jornalista <risos> do Brasil... Você vê só as imagens da reclamação, você fala... Deixa eu pegar os o lance -se que está acontecendo nesse jogo, porque deve estar sendo uma coisa de outro mundo. E não. E, e não, cara. Então, quer dizer... Não, você tá pede tá ali, bom, ele passa de questão, Léo? Ele passa. Eu acho assim...
4: A gente está aqui tentando discutir qual é o prejuízo para o time, tá? E para mim a discussão ela tem que ser outra. Qual é o benefício desse tipo de reclamação, jogo após jogo, rodada após rodada, independentemente do que aconteça dentro de campo? Eu citei. Eu acho que... Não, então. Mas eu, não... eu discordo de você e tá vou bom. te explicar por quê. É, eu acho que, primeiro... Porque, assim, defender os jogadores, ele defende sempre. Aliás, eu vi gente discutindo a gestão de grupo dele. a gesta... Não sei como alguém consegue discutir a gestão de grupo desse cara ao ver as entrevistas dos jogadores. É, a gente está cansado de elogiar o Abel em todos os aspectos aqui. Na gestão de grupo, é, na questão tática, na preparação de jogo e tudo mais. Em relação à arbitragem, eu não consigo fazer defesa nenhuma e te explico por porquê. Porque, por mais que eu não veja o prejuízo que a gente está tentando discutir se existe ou não dentro de campo com os jogadores. Até acho que estou com o Léo e com o Bidner, acho que isso né, né, Os lances do Danilo, é, do, do Murilo, tá, não são lances que os caras estavam pilhados, nervoso e tal. São, são lances de erros específicos. Não acho que tenha a ver com o técnico. Mas eu me pergunto, qual é o benefício desse tipo de reclamação que ele mesmo, Abel Ferreira, já disse no Roda Viva que tem vergonha? quando ele assiste esses lances. Eu, eu me pergunto isso pelo seguinte, na hora que um técnico reclama de arbitragem toda santa rodada, independentemente do que acontece dentro de campo... Vira folclore. Quando chega a hora dele fazer uma reclamação que poderia ser levada a sério, poderia ser contundente, como Exatamente. foi, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil, como bom, foi mas... na eliminação da Libertadores, eu acho que, de fato, tem lances muito... Pode não ter sido o principal, mas tem lances muito discutíveis. Então, ele teve para citar esses dois momentos cruciais da temporada. Dois momentos em que se ele não falasse de arbitragem todo santo jogo, acho que as pessoas ouviriam de uma outra maneira aquela reclamação dele. Na hora que ele reclama, Verdade. nas 38 rodadas do Brasileiro e nos momentos das eliminações das Copas, essas reclamações elas acabam passando batidas. É, é mais um choro do cara que chora em toda rodada. Espanta, então, eu não, vejo,
3: não vejo benefício. Me espanta o clube assistir isso e está tudo bem. Porque se o Abel está certo, então a gente pode transferir isso para os outros 19 treinadores. Então, imagina Mas uma certo. rodada, com, se está tudo bem, assim, 20 treinadores com o mesmo tipo de atitude, é basicamente o que a gente tem, toda a rodada. E dentro de campo é pior do que fora, porque o cara não consegue novar o árbitro. Assim, o VAR mostra que o cara está impedido e ainda fica uma discussão com o árbitro em relação a um lance que ninguém viu... O VAR viu e eles ficam reclamando ainda. Então, isso, os clubes poderiam melhorar. Não existe nenhum interesse. Agora, caberia a CBF chegar, reunir os treinadores e... Seguinte, esse tipo de situação nós não vamos aceitar mais. Essas rodinhas, isso aí. Claro. Nós vamos fazer assim. Então, é o seguinte, vocês vão perder jogadora beça por rodar na hora que tiver rodinha. Vocês estão né? sabendo, vocês estão por dentro, vocês vão perder jogador se acontecer isso aqui. Se o jogador ficar na frente da bola, chutar a bola no outro, se o jogador pegar, peitar árbitro, o árbitro ter que sair... A co... coisa mais vexatória que tem é um árbitro ter que sair correndo para não ser atropelado pelos jogadores. Se ele ficar parado, os caras passam por cima. Isso é um vexame, isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. E erros, claro que os erros existem. Pô, você olhava o Fluminense Pode. ontem... O Flamengo, pelo amor de Deus, vi cada lance aqui, que é um negócio que um árbitro de Copa do Mundo não pode errar, como o Klaus. E, as, e outras são polêmicas aí, é, dentro desse jogo. Mas é um, é um negócio maluco, cara. Assim. Então, ou a gente muda, ou o clube se conscientiza, porque assim, o Abel vai lá no Roda Viva, oh, eu passo do limite. Bom, ontem você não, não é. sabia por que, que ele estava surtando. Deve ter sido o quê? Para um lateral, uma cobrado um lateral invertido. Cara, não dá. O Vitor Pereira entra nessa também, né? Já entrou várias vezes. Cara, uhum. não pode. Pode, pô. O cara Lanchelotti, cara, ganhou... Do, tem de Liga dos Campeões, o cara Lanchelotti... É, eu eu esse,
0: pergunto, será que o jogo, comportamento dele ou deles, é já que você passou até pelo Vitor Pereira também, seria o mesmo se eles estivessem hoje na Liga portuguesa? Não seria. Turca?
2: Não seria, porque o ser humano, hum. muitas vezes, é engolido pelo habitat.
4: É, antropológico. Eu ia citar o Mourinho, porque o Mourinho ele tá num ambiente diferente, né? E, e, e não só na, no, no futebol italiano, que é até mais parecido com o brasileiro do que outras ligas europeias, mas o Mourinho sempre teve essa característica. O Mourinho é um cara que o Abel Ferreira cita, inclusive, como, como exemplo, como modelo, como referência. É até engraçado, porque assim, as entrevistas do Abel são sempre muito boas, e aliás acho uma pena que ele haja dessa maneira na beira do campo, porque ele põe o dedo em muitas feridas né em relação ao, ao futebol brasileiro, ele fala de muitas das mazelas que a gente tem aqui, de maneira muito clara, de maneira até didática, e que a gente deveria é, saber até ou tentar absorver de alguma forma. Agora, ontem ele faz um tem um trecho da entrevista dele que ele fala, e acho que isso explica o comportamento, explica a cabeça dele, né? Que eu nem acho legal, mas, é, enfim, é, ele, ele se diz assim, ele fala, eu sou um técnico que, infelizmente, eu não gosto de cumprimentar o meu adversário antes do jogo. Eu não gosto de cumprimentar o, o técnico do outro time. Mourinho. Não, o, o Abel Ferreira falou. Ah. O Abel Ferreira falou. Eu não, eu não gosto dessa coisa. Isso me tira esse desejo, essa gana, quer dizer, esse espírito com o qual ele entra em campo. É... Eu acho que isso explica, não justifica, acho que está errado, já falei aqui, acho que não deveria agir assim porque ele não traz benefício nenhum, mas acho que esse tipo de postura que ele tem em relação à arbitragem é essa coisa, tem a ver com a competitividade, com a gana e tal, é, agora, é aquela coisa, qual é o benefício? O que você está ganhando com isso?
3: Sendo, ficando fora de alguns jogos. Ele, ele é que é uma figura Mano tão amarelo.
4: importante fora dos jogos. E não tendo nenhuma moral para reclamar, um reclamar com o oh, jogador. Oh, perde a moral para reclamar com o Adelie também. Aí discordo. Tem motivo de reclamar?
2: Ah, essa acho que ele escordo. tem? Acho que tem. Ah, tem? Acho que tem. Tem mais é. que jogador? Acho que tem. Como? Acho Como? Ah, 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 você poderia ah, explicar? Porque as relações humanas não são construídas de maneira tão matemática assim. Eu duvido, eu duvido professor, que algum jogador do Palmeiras olhe para ele
3: e tenha, e tenha coragem de. de professor, de... perdi a cabeça. Como o senhor perdeu ali fora? Duvido, duvido. Ah, não? Duvido. Professor, mas é que ele, ele fez, não. ele cometeu um erro gravíssimo, não de verdade? Acredito. O não. senhor reclamou lá do banco, tomou amarelo. Não, e e eu tomei aqui. E, e, e
2: digo mais, eu acho que o próprio técnico entende isso, o jogador sabe, sabe já pensou no que você disse, eu tenho absoluta certeza. E o jogador poderia pensar isso, mas ele olha o cara com tanto respeito, exatamente porque as relações não são tão matemáticas, assim, que e o que esse fato das impulsões dele
3: acabam são, sendo
4: um guardião muito
2: mais do que um matemática, exemplo nessa hora.
3: Mas tem um negócio chamado exemplo. Assim.
4: Não, e e para é, mim eu... o mais relevante é que ele perde moral para reclamar é. nos momentos em que, como eu disse, cabem as reclamações. Porque, se você é um técnico que não fala de arbitragem toda a rodada, ele até disse que não vai mais falar, mas a gente conhece é. vários técnicos no Brasil que não falam falando. Ah, aliás, é. a minha frase favorita é: não
1: falo de arbitragem, mas realmente mas é esse. É, 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 eu é, não é, falo, é, não, é, mas esse. Faz, porém, o Mas ele perde a moral é,
4: para reclamar é, na hora que, imagina, que, ele, imagina,
3: que ele tem razão. Imagina reclamar, eu, sim, vou dar exemplo lá. Meu exemplo, eu chego lá para minha filha, falo, fazer 18 anos, tá indo para as baladas, falo, Nina, não vai tomar que você vai vai ser terrível, você vai passar mal, você vai, né, você toma alguns cuidados. Cuidado. Aí o pai pede todo esse cuidado, mas é aquele pai que chega em casa louco. <risos> Você acha que tem alguma moral? É um filho calçagem, com um indivíduo. Ser... Aí eu concordo com
2: você. <risos> agora eu concordo agora... com você. É diferente. São é diferente. Com relações completamente assim... diferentes. Aí o pai
3: chega doidão. Tá sempre doidão, caído, falando, pra... pô, não faça
0: isso, não. não tanto que tá ali, ó. É tudo contra a é... gente, calçado. É,
3: é... Ah,
0: é isso, Agora. É já... agora... 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 tudo agora... contra a gente, calçado. É
3: maneira. Agora,
2: agora, eu, agora eu, 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 eu acho. É que eu vejo, não sei. Eu, eu gosto de ver futebol muito do, do ponto de vista também humano e das construções das pessoas. É, eu acho que o futebol brasileiro, é um, você citou o Vitor Pereira, é um grande desafio para quem vem de uma sociedade completamente diferente. Uhum. E, e essa construção do Abel Ferreira, para mim, está 52 jogos sem ser expulso, se você for pensar o que aconteceu durante esses 52 jogos, é é uma vitória perto do que Abel Ferreira era quando ele chegou ao futebol brasileiro. Eu acho que ele é um, um ser humano, com uma construção que está acontecendo. Eu concordo contigo. Não estou dizendo obrigado, que é certo obrigado, ele ser expulso. É, é importante Porém, a edição. eu não acho não, que isso é tenha interferindo no desempenho então, da equipe. Não, mas eu, eu acho que
4: as expulsões e, e cartões Exagerados. dele Exagerado. têm mais a ver com ele do que com o ambiente do futebol brasileiro. Tem um, Tem um monte de coisa que a gente atribui ao ambiente. É. Pelo contrário, aqui arbitragem, porque ela vive no meio disso tudo, ela é muito mais conivente com os técnicos fazerem escândalo na beira do é, gramado, do que qualquer liga europeia, então eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade dele e tenho dúvida mesmo, é. se ele for pra Europa se ele não vai agir como o José Mourinho é. acho porque o Mourinho há é tempo todo Sim. o Mourinho é, foi expulso né? no jogo contra, agora no último jogo ele foi expulso, porque... Mas
2: você tá falando do... Bom, tudo bem, já trabalhou em outros locais tal tudo bem eu acho que, acho que na Bundesliga por exemplo, o Abel não seria como é aqui, não, mas Ia diminuir não, não. isso de algum jeito. Eu tô pegando
4: o exemplo do Mourinho,
2: porque um o Mourinho era posto. assim em
4: todos os lugares. O Mourinho era assim na esquerda. Liga Espanha, Suíça, então o Mourinho, era então assim o Mourinho é o Mourinho.
1: Meu. Mas é porque talvez, porque, porque, porque talvez ele fosse expulso todo jogo lá. Na Bundesliga? É isso. Talvez ele fosse expulso todo não, jogo. É porque isso.
2: tudo no entorno dele é, é
1: diferente.
4: Não, não é mas, só porque mas ele vai ser expulso ou não vai ser expulso. Se a expulsão é um entorno, detalhe. Né? O diferente do entorno, nesse caso, ele é até benéfico pra, para o Abreu. Porque a diferença do Brasil em relação à Europa é que os, os árbitros estão acostumados com isso. Isso faz parte Sim. da. É o que o Calçad falou: essa tolerância zero em relação a Chilique e reclamação Chilique. de jogadores, de técnicos. Eu vou dar um exemplo. Ela não existe aqui. Eu vou dar um ela exemplo. Ela não existe aqui. Ela, na Europa, um exemplo
2: importante. Eu vou dar um exemplo de como as coisas são diferentes. Fernandinho. Mas... Dentro de campo. Fernandinho não, jogando lá na Primeira League, Fernandinho jogando no futebol brasileiro. São pessoas, cara. E aí tá falando do cara experiente, rodado. Aqui ele reclama, aqui ele chega junto mais do que deve, então... aquele bate. Aqui... O Fernandinho, quando jogava na Inglaterra, ele tinha uma postura diferente. Vou dar outro exemplo: Rafinha. Rafinha. No fim, Era, você não ouviu o é Rafinha tá abrir falando... a boca jogando na Alemanha? Rafinha aqui é outro jogador. Agora, a gente está é falando da mesma. contextos, não, não são só as pessoas. É que, assim,
4: ele, ele agindo como ele age na, na Europa, ele provavelmente seria bem mais uh, punido.
2: Não expul... agiria.
4: Hum. Você acha o... que ele não agiria? Não agiria. O contexto então. faz com que a pessoa é,
2: fique é, de
0: maneira diferente. Eu acho que não agiria eu... também. Então eu acho que não é você
2: está envolvido em emoções tensão pressão eu... torcida quer ganhar para mim cara essa, é futebol cara. essa
4: entrevista essa entrevista <risos> dele ontem falando da, da, do, do, dessa coisa <risos> de não cumprimentar que eu achei interessante assim discordando é. eu acho interessante Eu me discordo, tá eu ah. acho que ele se ele ele, sim, ele, ele, ele a, abre ali né a sua você... o coração é mostrando é ele é. É, 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 é muito da personalidade
3: É ah, bobagem você, hoje eu perdi o jogo porque cumprimentei meu adversário, Pô, não vou cumprimentar mais. Mas não mais. pensa
2: isso, não, não é isso. Mas se não pensa, vai lá e cumprimento. Claro. É porque ele acha que ele precisa ter
3: um, é, é, seja, um, um nível X de cumprimentar. É isso. Mas, mas se é que ele funciona, tudo acho, bem. Bom, se acabar eu, o jogo, ele cumprimentar e não tiver aí, raiva, tudo bem. Tudo bem? É, não, tudo sou... bem, tudo bem? Acho muito isso muito lúdico. É um instinto muito primitivo, mas tudo bem. É, você você, é professor Calçado. É primitivo, mas é o quê? Ó. É como, é... aí eu sou com... obrigado a concordar porque ele está totalmente dentro da sociedade primitiva que nós temos aqui hoje, né?
0: Ó. Eu tenho é direito bem... a professor Calçade, quase é. sempre. Se -seguindo, Seguindo com Abel, só que agora mudando que tá aí, de tema. Né? É, Abel falou sobre o Danilo, né, ontem depois de mais uma expulsão, para muitos palmeirenses inclusive, é, uma expulsão infantil, vai, digamos assim, do Danilo, né, que nasce de um erro e tudo, é, explodiu. Ah, o Danilo não é o mesmo desde que foi convocado para a seleção brasileira. Vamos ver o que tem a dizer sobre isso ou o que disse já Abel Ferreira.
7: Falar do Danilo, acho que ele fez muito mal ter ido à seleção eu lembro-me na, na altura uh, de ter uma uma conversa com internamente com o clube e expressei qual era a minha a minha opinião em relação à ida dele mas não sou eu comando uh, e agora, é verdade, não está não está, está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase já nos ajudou muito e isto faz parte isto é, é como na bolsa ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Agora nestes momentos de, de baixo, de down, aí o treinador faz a diferença, é que o pode ajudar. E eles da minha parte sabem que têm todo o meu apoio, todo o meu carinho, toda a minha ajuda. Vou-lhes dizer aquilo que eles gostam de ouvir e aquilo que eles também não gostam de ouvir. Portanto, faz parte, ele cometeu um erro hoje. Acima de tudo, isto vai seguramente fazê-lo melhor no futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas.
0: É que assim, é, fica até... O, tem o português de Portugal aí nessa história, é. na, primeira, na primeira frase ele, ele fala, Ele né?
4: lhe fez, fez muito, muito mal ter ido à é. seleção. É. É. Não que ele não fez, fez mal, mal de ter ido à seleção, isso. até porque... Ele não ia pois, dizer, não, não, pra é. a seleção pra eu não deixar, vou. Claro. A seleção fez mal. Então, acho que assim, a seleção lhe causou um mal, foi isso que ele disse. É que assim, eu só, não, eu, só, eu, só, eu só queria que ele fosse mais claro em que
1: sentido, porque muitas vezes há o caso do deslumbramento. Ah, agora sou jogador de seleção, me acho melhor do que eu sou. Há perda de foco, há uma preocupação em, pô, se eu estou no radar da seleção, eu posso ir para a Copa do
0: Mundo, não posso é. fazer Vou, te... Vou tentar fazer uma coisinha a é, mais é, até do que meu técnico está pedindo Sim. aqui. Convocado porque convocado em abril, né, se não me é. engano. É. Mas é, 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 vocês, vocês se lembram, sabe? depois que, logo depois que ele, que ele voltou da seleção, inclusive, parecia ter tido o um efeito contrário Sim.
1: que ele fez Três, gols importantes é. contra é São Paulo ele contra Corinthians é. acontece com muito jogador quando você o o Ribeiro muito mais experiente dando um exemplo lá na Libertadores pois é, é já se recuperou
3: se usa, um bom futebol se usa eu esperava ouvir isso, nunca esperei ouvir isso de um treinador de futebol a seleção fez mal pro jogador Essa é a primeira vez que eu ouço pelo menos eu, eu escuto mas acontece né? gente quem fala geralmente somos nós aqui né porque é o seguinte o que que faz mal um jogador? É, essa, é se achar maior, talvez, do que ele realmente seja. Eu, eu, eu vou por aí. A seleção é o quê? O cara tá deslumbrado e tal. Só que esse deslumbramento e essa queda pode ser, pode ser gerada por várias coisas. Não precisa ser só... Não é assim, só a seleção. Não, cara. Uma renovação de contrato. Sim. É, você começa a ficar conhecido em todos os lugares e aparicado, é, você, várias coisas. Uma queda pode, física uma queda, que você... É, tá... você fala assim, pô, eu sou realmente muito bom mesmo, a é, investida de um clube de fora, você fica, poxa, estão te observando aí e tal, você fica todo cara, estufado tal. A conquista né? de um título. A conquista de um título. Tudo isso pode gerar. É que a seleção é muito usada para quedas de rendimento de jogadores, como a inspiração para o caos, que é a queda. O cara foi para a seleção voltou outro. A gente sempre ouve isso. Mas eu acho que tem uma série de fatores que podem alterar. E o um jogador jovem, a gente sabe porque é assim dentro de campo, e às vezes o cara vai e tem Aliás, uma queda.
4: Correu com é, todos os com, jovens do Palmeiras. 100%, 100%. nesse nesse E não nesse só elenco do Palmeiras, mesmo, né? né? Mas estou dizendo... Porque os jovens do Palmeiras foram muito discutidos nesse sentido, né? O Gabriel Menino, lembra? Que foi para Seleção. O Gabriel Menino foi depois da Seleção. Foi depois você da Seleção teve a ver? Que o Abel falou sobre isso. Sim, é, é interessante eu... o que o Léo fala e o que o Calçado está falando também em relação a, Mas onde está exatamente esse qual prejuízo? É, é, foi, de problema. repente, uma decepção por não ter retornado? Porque até lembrando o que você disse, ele volta da Seleção e, e faz vários gols em vários jogos... Nem acho que os gols necessariamente signifiquem atuações brilhantes. E tal uhum. Ele, de fato, não voltou depois a jogar aquele futebol que ele jogava quando foi convocado. Não é né, terrível, é ainda o titular do Palmeiras sem sombra de dúvida. Mas que houve uma queda, a gente... Ela é, existe. Isso não se discute. Se foi ou não pela seleção. Foi é o gatilho aí. O técnico aí, que está trabalhando com ele... Acho que tem muito mais capacidade de avaliar se foi é. essa a causa ou não do que nós nessa mesa. É, mas acho que assim, o que se discute ou o que se discutiu muito é, é se o técnico deveria falar isso. Só que aí, agora eu vou fazer a defesa do Abel, aí assim, querer discutir justamente a gestão que esse cara tem feito desses jogadores conhecendo como os jogadores o tratam, como os jogadores é, respeitam e acatam tudo que ele pede, que ele orienta, não sei o quê. Eu, aí você tem que dar crédito para a maneira de gerir do cara. É, inclusive, né, eu lembro de muitas críticas que ele recebeu, não pela liberação do Veron, porque do Veron, embora tenha gente que insiste em dizer que ele que quis mandar o Veron embora, Nesse caso não foi, ele, ele teve participação inclusive nas saídas. Inclusive
1: fez falta, Hã? inclusive fez muita falta. Fez falta. Ah. E, ele, e, o, e, o, e o Abel tava, fazendo, estava
4: usando o Verón como titular depois do problema sim. da balada, ele fez gol. Ele... É, essa não vai para a conta do Abel. As, as saídas que podem ir para a conta do Abel são as saídas do Patrick, de Paula e do Renan. Que convenhamos. É, te... Se
0: mostraram acertadas para o Palmeiras.
4: Pelo menos se a gente. ir para o Palmeiras, e infelizmente, né? Acho que para ambos também, até aqui. No que aconteceu. É, eu, é, mas é, eu
0: estou contigo, eu acho que ele conhece tão bem. o que ele Tão bem o elenco um... do Palmeiras que ele sabe aonde mexer. É isso. E talvez até assim. De maneira proposital ele tenha falado porque ele sabe aonde ele quer chegar em relação ao Danilo. A melhora do Danilo. coisa
4: sem pensar. A impressão que a gente é tem verdade. até aqui é, é, é que isso. os passos que ele dá, inclusive nas suas entrevistas, são pensados. O único momento em que ele não, acho que não pensa muito antes de, de falar, que ele não não mede os passos ou que não tem uma uma estratégia por trás é justamente é juiz. É quando ele fala <risos> de Abel Ferreira do campo. ao futebol brasileiro. É, eu acho que
2: a da seleção faz mal para muitos jogadores, porque eles passam a conviver com ídolos que eles assistem na televisão, jogadores enormes, né? e ele pode achar que já está naquele nível e não está. É... Também acho que teve uma coisa que não eu elogio por ter dito, mas o jogador pode receber mal. E aí a questão é do jogador. Não é o fato de ele ter ido à seleção ou de quem disse? Quando a presidente do Palmeiras diz que o Danilo não será vendido, eu não sei se o jogador fica feliz com isso. Tenho dúvidas, porque todo jogador... Não do Palmeiras, quase todo jogador, com raríssimas exceções do futebol brasileiro, que atuar na Europa. Vamos pegar o Gustavo Scarpa. Vai atuar uhum. num clube mítico, que tem título europeu que, por exemplo, Arsenal, Tottenham e City não tem. Mas o máximo que o Force pode almejar, pelo que a gente está olhando, é permanecer Sim. na primeira divisão. E se conseguir isso já é uma grande coisa, ele vai sair de um clube onde ele pode ser campeão da Libertadores, onde ele pode disputar o Mundial, onde ele é ídolo, onde ele é decisivo, onde ele é titular para disputar uma posição num clube que, no máximo, vai tentar se permanecer na Premier League, que tem sofrido viradas, inclusive, ridículas, que todos os torcedores do Forest estão indignados. Ah, bravo, Paulo mesmo. Andrade. Eu não estou bravo, não, porque eu já esperava coisa parecida. Ah, então, de qualquer, de qualquer forma... Você é torcedor, do Forest? Vamos, vamos reagir, vamos, vamos reagir. É, eu gosto do Forrest, né? não sou torcedor. Torcedor é, é demais. Torcedor, eu sou torço para um time. É, então... O Brasil. Você que está dizendo. É, então, resumindo... É, como é que normal que o jogador queira ir. brasileiro do Birni. Quando o quando, quando, Danilo, Danilo ouve que ele não vai, eu não sei se ele fica feliz com isso. Ah, mas aí, beleza. Mas é problema do Danilo,
4: não, não é do Palmeiras. Não, é e mais falei. do que problema do Danilo. Aí o problema, se existe esse problema, eu nem acho que esse é o problema, foi um problema. Eu tô só especulando, não pra, sei não, se Não, não, é. eu sei, entendi. Mas o que eu quero te dizer é assim. Aí. Você falar que não vai vender não é problema nenhum Porque o jogador, em última instância Ele vai se incomodar com você não vender Exato. Ele vai se incomodar com o fato Talvez seja até bom você dizer E deixar claro que não é pessoal E dizer, não, nenhum jogador será vendido Até o fim da temporada e depois a gente conversa E a gente tem no próprio Palmeiras Um exemplo de um cara que um de deixou claro Que queria sair Deixou claro, não saiu E foi exemplar na sua permanência Isso na, né, antes da saída E depois da volta, que foi o Dudu a gente lembra do Dudu. É, mas eu posso era, contar a história era de bastidores passagem que. Absurda, é, era uma absurda. Era uma proposta absurda. O Palmeiras tô... disse não, porque entendia que sem o Dudu o título é, brasileiro, na época, corria sério risco. Ele não foi. Vou contar a história então, de todas essas. E dessas jogou dessas, muito bem.
2: Isso daí, que foi me contado por uma pessoa de direito. É, o Cuca queria mandar o Dudu embora. O Cuca não queria o Dudu na equipe. E Alexandre Matos, Sim, então, gerente é -huh. de futebol. Vê a situação e chama o Cuca e fala, olha, a gente precisa desse jogador, ele tem que continuar aqui, ele é essencial. Fala para o Dudu que ele é essencial e acho que o Dudu faz um gol, alguma coisa assim, e o Alcino Matos fala para o Cuca, dá a faixa de capitão para ele. E reverte o jogo numa situação de insatisfação uhum. do jogador com o treinador, não era com o clube, era com o técnico e com o que acontecia ali para transformá-lo na referência da equipe, e aí o Dudu vira o que vira isso. no Palmeiras. Mas... Seja, foi uma administração da época do Alexandre isso. Matos, passa muito por isso. Mas, né? é,
4: mas continua sendo uma prova de que o jogador que quer sair, mas que tem um contrato assinado, você tem todo o direito de dizer para seu jogador, cara, desculpa, a gente pode negociar, a gente pode conversar, ao final do ano, ainda que o seu contrato não, não, não vença no final do ano, a gente conversa e te libera se assim você desejar. Mas agora não dá. E os caras têm que entender. Eu acho que isso também é uma coisa que, com a qual a gente não está muito acostumado aqui. É, o, o jogador de futebol para aquele é muito mimado. E eu já ouvi isso de muito jogador de futebol por aqui. Aliás, o Zé Elias fala abertamente né, nessa, nessa mesma mesa no, no F90 que é, que é assim que as coisas funcionam, que o jogador de futebol é mimado. E, e acho que é, a gente precisa mudar também essa... Você tem um contrato assinado, conseguiu negociar para sair, que seja bom para você, seja bom pro clube, beleza. Se você não conseguir, você tem que cumprir o seu contrato, assim como o clube tem que cumprir o contrato mesmo com aquele jogador que ele não deseja mais ter no elenco, né?
0: Senhores, é, mudando o tema agora, falando também de jovens da seleção brasileira, né, especificamente de um jovem que sofreu é, uma terrível ofensa racista de um programa considerado dos principais entre aqueles que tratam de futebol em Madrid, na Espanha, o Tiringuito é, Vinícius Júnior, aí esperava-se, né, primeiro, depois, o depoimento dele e tal. A gente aconteceu. Esperava, né? Houve uma mobilização muito grande de brasileiros, de jogadores pelo mundo. Né? contra o que foi dito e, e mensagens de apoio ao Vinícius. E aí ah, o jogo. Então, chegou o jogo. Né? Chegou. Até porque o que foi dito lá no Tiringuito eh, tem a ver... Tem... O, o cara que disse tem uma ligação com o Atlético de Madrid. Uhum. Né? Então, assim, eh, aumentou-se a expectativa para o derby madrilenho, que foi disputado neste domingo e transmitido pelos canais ESPN. Mas o que se viu, né, além da dança do, do Vinícius com o Rodrigo, bem de frente ali, a torcida do Atlético de Madrid, é, foi que o, o torcedor do Atlético, o torcedor colchoneiro não ligou muito, né, ou pelo menos uma parte da torcida do fora Atlético. Fora de campo foi pesado. Fora de campo não ligou muito chamar... para o que tinha acontecido. Nós temos até as imagens, Paulo. <risos> vamos vamos é, trazer. É, as imagens estão rodando aí redes sociais e tudo e outros programas, e a gente traz de volta.
5: Eu acho que eu ouvi, eu tenho quase certeza que eu, que eu ouvi, na hora eu até meio que parei dentro do campo assim pra, pra tentar entender, porque muitas vezes é, é difícil entender, claro, a gente fala espanhol, mas querendo ou não é outra língua, você ainda tem hora que custa um pouco para você entender, eu parei, fiquei, fiquei olhando, na hora eu não quis acreditar né, que ele tava tendo esse canto mesmo, mas como eu falei, não foi só durante a semana, a gente todos os dias acontecem esses casos assim, se a gente for... For ficar ligando, for ficar dando ouvido, a gente vai ter que todos os dias ter que se manifestar sobre, sobre isso. Mas sim, eu acho que eles cantaram, sim, pelo que, eu, pelo que eu escutei. Também não posso dizer 100%, mas eu tenho 90% de certeza que eles cantaram. Eu acho que foi mono, né, em, que é macaco em, em espanhol, foi o que eu escutei. Mas, mas claro, é aquilo, é um assunto delicado, já não tem mais o... O que ficar falando, a gente tem, tem, claro, tem que continuar essa luta contra, contra o racismo, a gente não pode dar espaço para o racismo, principalmente num esporte tão lindo que é, que é o nosso futebol. E foi aquilo que eu falei: a gente respondeu dentro de campo, era o meu pensamento desde o começo do jogo, desde antes do jogo, era responder dentro de campo. Eu entrei com aquele sangue a mais, falei: eu vou fazer gol e vou, vou dançar aqui na casa deles, e, e foi o que aconteceu.
0: É e depois o tiringuito deu lá a resposta oficial do programa piorou, que né? é, o programa é. o termo pode ter sido inapropriado mas não foi racista o programa não é racista a Espanha não é racista foi? ninguém é racista aí o pessoal se mobilizou e, e, e canto lá de macaco e você viu o tanto de gente filmando ali feliz é, da vida é. Tal, é. né legal ó que legal que manifestação interessante bonita ninguém com vergonha nenhuma a gente, quem quiser
3: né, né? Por, seguinte durante o programa na hora que ele fala o tal do Pedro Bravo que é o presidente da Associação dos Agentes Jogadores lá na Espanha, quando ele fala do ministro, parece um Monro lá, comemorando o Tomás Ronceiro que é o redator-chefe do AS que participa do programa e tem mais uma dezena de cargos, mas o AS é um jornal super importante, um dos grandes de... tem o AS e o Marca, ele é o redator-chefe ele é uma figura um madridista, madridista madridista, ele é cômico ele pega e ele toma ele ele tem uma reação de o quê? Sim. tipo o que, que você está falando? Não fala, pera aí Vinícius é uma pessoa. É, é. então ele, ele, isso, ente dizer, ele entendeu é. cara não é adianta vir é, explicação é, isso, isso, ele é. entendeu e o que mais chateia é o seguinte o Atlético não viu problema nenhum nisso é, eu esperava uma resposta mais firme da liga esperava dos meios de comunicação na Espanha e o barulho estava aqui. Quando o Pelé... O Thiago Arantes, é nosso colega, que já trabalhou com a gente, está morando na Espanha há muito tempo. O Tiago relata isso no... Quando o Pelé vem... Pro... Porque isso aconteceu numa quinta-feira, 8 horas da noite, 8h15. No, quando a coisa começa aqui no Brasil a ganhar corpo e vem o Pelé e manda dar o tweet dele, uhum. aí os caras... Opa, é. Pelé entrou na parada. E veio todo mundo junto. Só que é, é vergonhoso. A gente tem que falar da nossa área aqui, que né, é gente que trabalha contra... A humanidade. O que que aconteceu? Os caras começaram a botar matéria, a botar lenha, ele sim, na fogueira. Assim, Neymar, título da matéria, das mais lidas do Marco. Neymar coloca mais lenha na fogueira. Era o Neymar dizendo, vamos lá, Vinícius. Vamos lá, vou fazer gol. Quer dizer, o Neymar passou a ser um problema. Ah, o é. caso de racismo, não. que é o Pegar errado, um, pegar um é personagem grande como o Neymar, uhum. usar para instigar, para criar gente... manchete e... O assunto não foi tratado, que é. Vem cá, cara, que programa é esse? Mas no pós-jogo, jeito...
1: depois já da, do aí? vídeo da torcida do Atlético de Madrid, da, da, da frente Atlético lá sendo racista, a discussão. É, o Vinícius já senta as atenções, também provoca, né? Dribla e, e dança claro que teve. Eu, eu recebi isso teve, aqui durante teve. o jogo a, a discussão durante sobre o um brasileiro ser provocador ou não em campo, é. ela foi muito maior do que o racismo que
3: ele sofreu, Opa. isso já tendo tudo acontecido tudo, sendo e... que o griezmann samba é. faz uma dança que eu não sei o que, não deve ser samba, o, não, sabe qual o é? João o Félix meu filho, é. meu filho, meu filho me disse qual Vinícius, é a dança não.
0: meu filho me o disse joguinho. é uma dança do, do jogo Fortnite é. e Fortnite. o L que ele faz na testa é. sabe o que quer dizer?
3: Loser.
0: É. Ele tá dizendo que o adversário é um perdedor. perdedor. Ele tá tirando o saco e dizendo que você é um loser. E... Que é para dançar na cara o do adversário. E, e, e aí tá tudo
1: bem. Não, e beleza? Aí tá tudo bem. O posicionamento do Real Madrid só veio depois que o caso tomou uma proporção só. que eles não é. imaginavam. Né? E o Atlético de Madrid não veio porque falaram, oh, gente, torçam com respeito. Hein? Quer dizer, não, não repudiaram nada. né? Não, absolutamente nada. E assim, Real Madrid e Barcelona lá atrás, e que existem grupos radicais né, e que são cooptados ali pela, pela extrema-direita em todos os casos, né? A Madeira é o Ultrasur, Barcelona os Boixos Nois, e Não que eles não existam mais, mas os clubes falaram, não quero vocês aqui, tá? Eu não tenho nenhuma relação institucional com vocês, vocês não são bem-vindos. O que eles fizeram para substituir, que foi as gradas de animação, as torcidas oficiais, tudo isso é bem questionável porque você cria um ambiente ali acrítico. Mas eles deixaram claro que não queriam esse tipo de influência. Né? A Florentino Pérez até foi ameaçado, e tudo mais. O Atlético de Madrid nunca, nunca fez um, um sinal claro para falar vocês não são bem-vindos aqui. E mesmo depois de ontem, não fez esse sinal. Não fez. O Atlético de hoje não, não disse para nenhuma dessas pessoas desde ontem que elas não são bem-vindas na casa deles. Esse é o ponto para mim. Esse
3: é o um ponto. Então, é. sim, a indignação foi aqui.
1: Então, Brasil. É, é impressionante.
3: Em esse caso, foi um caso. A gente, ao ver fácil.
4: toda a repercussão e a indignação por aqui, e eu vi até gente, né, muita gente generalizando em relação à Espanha, Eu sou contra as generalizações claro. antes, né? Inclusive de dar a possibilidade das pessoas se manifestarem, mas assim, a gente, para gente era tão óbvio que o que ia acontecer na hora do jogo, antes do jogo, depois do jogo, iam ser inúmeras e contundentes manifestações ao Vinícius Júnior, que quando você chega e, e vê o que aconteceu, os torcedores gritando o que gritaram antes do estádio, o silêncio, a gente reclama tanto das notinhas oficiais inócuas e que servem para muito pouco, nesse caso, nem as notinhas oficiais mais contundentes a gente conseguiu ver. Então, o negócio impressionante, assim, a, a não reação, ou a reação ainda pior, né, no sentido do que o Calçad falou de, é, a, a reação negativa da, da torcida do Atlético, mas mesmo quem se deu ao trabalho de tratar do tema, tratou do tema para buscar clique, porque falar que o Neymar Exatamente. tá jogando é. linha na, na fogueira, é, 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 é usar é muito o apelativo, tema né? pra ganhar é muita, clique, muita, então muita é de um sim. mau caratismo absurdo.
2: É, eu, eu não espero muita coisa diferente, infelizmente ainda, da de alguns lugares da Europa, a gente tem os casos com Balotelli, né? A gente tem, se não me engano, foi Daniel Alves que jogaram uma banana.
0: Uhum. Ele até
2: ah, comeu uma banana. A gente tem os sons vindo da arquibancada na Euro, nos jogos na Hungria, na Rússia, principalmente a Rússia. na Rússia e as instituições praticamente não reagem. Eu acho que em parte porque são omissas e outra parte que é para mim a mais triste, mas isso vai mudar, vai demorar um pouco, mas vai mudar. Eu acho que grande parte dessas pessoas nem entende o que é racismo. Ah, isso eu tenho certeza. Eles acham que racismo é você odiar só, não é você olhar do jeito diferente uhum. para a pessoa, de um jeito como se o outro ser humano, por qualquer motivo, e nesse caso por uma questão racial, fosse inferior ou não tivesse os direitos que você tem, ou tivesse as mesmas facilidades, por exemplo, que você tem, no caso, gente branca, como eu, por exemplo, para conseguir certas coisas, certos empregos e assim por diante na sociedade. Então, é, o caminho é longo. E eu acho que esse episódio mostrou que é, lá, ele ainda, por incrível que pareça,
1: é mais longo do que aqui. Aqui nós estamos muito atrasados, porém um pouco mais à frente do que estão e lá. E, né? é por, e é por isso, e assim é, é, é bom pontuar isso também, né? Que o Vinícius, não é que o Vinícius não tenha passado por isso aqui, inclusive. Não, Eu contrário. lembro de muita gente se referindo pejorativamente a ele como Neguebinha. Ah, não, mas porque tinha o Negueba, que era do Flamengo. Conversa afiada, né? A gente sabe muito bem com que, de, de quem vem a intenção de fazer esse tipo de comentário. Então, de fa... isso existe manifestado de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Mas o, o ponto principal é que, assim, nem, nem a noção de que as pessoas estão sendo racistas existe. E a, a, a falta de repercussão disso na Espanha é o que é mais gritante. Então, assim, eu vi um meio internacional falar muito sobre isso, que foi, que foi o The Atlético, que é um site internacional muito forte hoje. Muito sério também. Muito sério, de língua inglesa. Uh, mas falando, cara, a Espanha tem um problema com o racismo, ele está no futebol, já teve jogo interrompido, no Cádiz e Valência, se não me engano, por, 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 por questão racista, porque o jogador saiu do campo e o time saiu em solidariedade, não deu em nada, e os jogadores... Quer dizer, você viu o que o Rodrigo falou, cara, é, é terrível, porque na, na cabeça dele, cara, aconteceu mesmo, mas e aí, né? É. Vamos, não vai acontecer Sim. nada,
3: segue. E, e assim, você olha pro Real Madrid, você pode ter um time com curto Courtois, aí vem, Rüdiger, opa, Militão, Rudiger, Alaba, Mendy, quatro pretos. Tchomeni, Camavinga, mais dois. Vinícius Rodrigo, os caras podem jogar, já jogaram, né? Você pode ter um time quase que todinho, mas o Real Madrid também foi pisando em ovos, né? Então eu acho, é... A questão do racismo, isso, não é, isso é no mundo todo, inclusive aqui. O presidente Edinaldo tenta na CBF agora é, caminhar no outro sentido, mas tudo é muito lento e muito suave. Eu acho que não dá para ser suave e nem lento nessa questão. É, o que, que o geralmente se faz? Vou fazer um, dá licença vou botar na sua camisa aqui, Brine, não ao racismo. É, a placa no campo, não ao racismo. Aí você tira uma foto e é isso. Tanto que basta olhar a punição de Comebol, para casos hum. que não se. casos que a gente, a gente não duvida, né? É a coisa é muito clara. Você vai lá, aquela puniçãozinha, aquela coisa branda, quer dizer, o futebol, porque o futebol é só representa, ele representa a sociedade que a gente tem. Aqui no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na Rússia, qualquer lugar. Ele é a melhor tradução, ou a pior também. Mas ele é igual. Ele é igual. Então se trata dessa forma. Passa. E tudo bem, eu vou botar na sua camisa o não racismo. Olha quanta coisa que eu faço.
5: Por Deus, você. Por, por, por nós causa. todos,
3: pela é. causa. Quer dizer, é uma vergonha. E esse caso foi, total, foi muito representativo do. Sim. Não tô nem aí. Pô, cara, no Brasil tá dando uma confusão. Não, tanto não
1: que algum, alguns jogadores na Inglaterra. Nessa, nessa temporada a gente não tá tendo ajoelhar antes de é. todos os jogos na Premier League, apenas de jogos específicos. Alguns jogadores negros uh, tiveram sido em posicionamento. Gente, não aconteceu nada. Né? E simplesmente está perdendo a força, não adianta mais fazer toda hora, porque Sim. o impacto disso está sendo quase nulo praticamente,
0: é. né? Então é, é, é duro. Vamos ao intervalo, reta final do Linha de Passe, mas lembrando que tem Sport Center e ao vivo na sequência. Até já. Vocês estão no da seleção sexta-feira? Eu não estou, estarei. Por que você que teve que sair?
4: É o meu fim de semana de folga.
0: Não, mas fim de semana não, pra jogo pra mim sexta é sexta-feira, Eu trabalharei
4: à tarde porque tem um
1: breve voo no final um do dia. Um voo! Estarei simultaneamente em Itália e Inglaterra.
0: Ah, é justo. Por um bom motivo é estar. Você saiu de férias de novo, já? Não, férias, é um é... fim de semana. Você estará tá, na né? sexta-feira aqui? Sim, senhor. Bom, Nossa. nós três. Estamos garantidos, Estamos tá? Garantidos. Porque essa é a próxima edição. ó, uma um honra, de logo 5 pra 45 trabalho. logo depois do amistoso da obrigado. Seleção Brasileira contra a Gana. Um voo na sexta-tarde. Um
4: voo. Na da sexta -tarde. Noite. <risos> Começo da noite. Esporte sem intervenir. Impressionante.
2: Mais uma vez,
0: parabéns, Léo. Ainda falta um minuto para acabar o seu
1: aniversário. Muitos
0: anos de vida. Parabéns, Saúde para todos. Tem um bonito. Especialmente
1: a Léo. Tem, ainda tem.
0: Aquele de, que tem aquele, como é que ah, é? Ah, ah, Lembra da ah, nossa época? Ruim, aquele ah chantilly com gosto de manteiga. De